0: Moin, moin, Leute, und willkommen zum vierten Podcast der Novigrader Gerechtigkeit. Ähm, heute wieder mit dabei unser lieber Phil von äh, Kafu. Hi. Hi. Äh, ich bin wieder dabei, Bob Bomb. Äh, und wir haben heute wieder einen Gast, wo ich mich äh, sehr darüber freue, dass er zugesagt hat. Jeder, der in der Gwent-Community ein bisschen was zu tun hatte, nicht nur der Deutschen, sondern eben auch ähm, internationaler, auf Discords unterwegs ist, wird ihn kennen. Jeder, der ein paar Blogs liest, die mit Gwen zu tun hat, wird ihn kennen. Und jeder, der Skelly liebt, müsste ihn eigentlich auch kennen. Das ist unser lieber Gnurgaard. Hi. Ich hoffe, ich sage das richtig. Gnurgaard ist richtig ausgesprochen, ne?
1: Äh, ja. Also, man kann das G auch als ein äh, Silent G, so wie es die Amis immer machen, also Nurgaard, Aber es ist eigentlich egal, weil der Name ist, ausgedacht.
0: Ja, gut, das <lacht> klar. <lacht> nee, aber es ist schön, dass du hier bist. Ähm, ich glaube, ich dass die Einladung vorgebracht. Quatsch, das geht nicht durch.
2: <lacht> Doch, du kannst, so, du kannst dein Kind heutzutage alles nennen. Warum soll ich mein Kind heutzutage nicht Gnur genannt nennen können?
0: Aber dann könntest du Gnuri nennen, äh, so als, ja. als Kosenamen. Ist schon süß, ein bisschen.
2: Da hat er auch gleich einen YouTube-Namen. Ich bin der Gnuri. Hallo. <lacht>
0: <lacht> das ist geklaut dann. So ist es, wenn der Geld spielt. <lacht> Ja. Nee, um, ja, wir haben wir sind halt also wieder zu dritt und wollen heute ein bisschen über, ich sag mal, allgemein Iron Judgment reden, über die ähm, mittlerweile dritte Erweiterung für Gwent und alles, was damit zu tun hat, die neuen Sachen, die hier damit reingekommen sind, äh, wie zum Beispiel Verteidiger, wie zum Beispiel Rüstung äh, und aber auch der Hotfix, der jetzt letzte Woche, glaube ich, ne? Nee, Mittwoch. diese Woche kam er. Mittwoch, Mittwoch Richtig, ja. stimmt. Der hm. ist relativ frisch. Ähm, was der alles geändert hat, also da haben wir, glaube ich, genug zu tun. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit, mit einem allgemeinen Thema an. Jetzt ganz grob, ohne viel in die Tiefe zu gehen. Wie hat euch Iron Judgment gefallen? Also, das heißt, so, so ist es persönlicher Sicht, vom, von der Thematik her, von den Karten her, vom Feeling. Wie ist so eure allgemeine Einschätzung? Ladies first, Kafu.
2: <lacht> Lady? Ich bin kein Lady. Wir lassen, noch, lassen wir doch den Gast zuerst
1: sprechen.
0: Stimmt. Genug was sagst du? Wie ist deine, deine allgemeine, so dein, dein Feeling für die Erweiterung?
1: Ähm, ja, sehr zwiegespalten. Ähm, viele Karten, die sie thematisch sehr gut sind. Also die Hörer können es wahrscheinlich gerade nicht sehen, aber ihr seht ja, mein Profilbild ist gerade der Azar Javid-Charakter, der sehr cool ist ähm, aus dem ersten Witcher-Game. Also thematisch finde ich da viele coole Sachen dabei. Auch der Professor, auch Salamandra, großer ja. Fan von die Skellige-Karten, Scalige liegt mir sehr am Herzen, gefallen mir auch, so vom Spiel her generell, äh, ist die Expansion sehr Richtung Engine-Gameplay gegeben, was halt vielen Leuten mehr Spaß macht, ich finde Engine-Gameplay an sich bringt Probleme mit sich, da kommen wir wahrscheinlich wieder noch zu mit den Defendern, mhm. ähm, ich weiß ich würde nicht sagen, dass ich sie super finde, die Expansion, ich würde aber auch nicht sagen, dass ich sie jetzt ganz daneben finde, es ist so ein bisschen ein paar Sachen mag ich, ein paar Sachen mag ich nicht. Im Vergleich okay. zu
2: den vorherigen Expansions,
1: wie ist da deine Meinung zu, zu mit dieser? Ähm, besser als Crimson Curse. Crimson Curse fand ich sehr langweilig, aber ich finde, an Syndicate kommt nichts ran bisher. Weil Ich fand, das war eine sehr gelungene Erweiterung, bis auf die paar Sachen, die man noch raushotfixen musste damals. Aber hat mir sehr gefallen Syndicate. Dann kommt okay. Iron Judgment wohl als, als an zweiter Stelle.
0: Okay. Und bei dir, Phil, wie, wie ist ähm. dein Feeling
1: so?
2: Ich finde tatsächlich, aber bei mir ist wahrscheinlich die Ansicht auch ein bisschen andere, sondern mehr so ähm, nicht mehr competitive, sondern mehr ähm, Content Creator-mäßig. Finde ja, ich es ähm, auch eine gute Erweiterung. Ich finde sie sogar bis jetzt die beste Erweiterung, weil, ja, wie Gnur schon gesagt hat, die Crimson Curse-Erweiterung war auch okay, aber die hat uns bis auf ein paar Schlüsselwörter nicht wirklich sehr viel gebracht. Novi Grad fand ich von der her noch ein Ticken schlechter, weil man da. Wenig für die anderen Fraktionen bekommen hat. Es hat sich im Prinzip ja. alles um eine Fraktion gedreht und das ist halt dann für die anderen gab es halt wenig Änderungen, was ich dann irgendwann ähm, schwer fand, auch Videos so zuzumachen. Und Iron Judgment hat mir eigentlich bis jetzt wieder sehr gut gefallen. Es gibt Pluspunkte von der Erweiterung, es gibt Negatives zu der Erweiterung. Ähm, auch schon wie Gnur angesprochen hat, dass alles Richtung Engine geht und ich war eigentlich immer mehr so ein Freund von Kontrolle. Das Problem ist jetzt, dadurch, dass Kontrolle sowieso schon den Nerv bekommen hat und jetzt auch noch die Rüstung im Spiel ist, ähm, sieht man jetzt so gut wie gar keine Kontrolle mehr. Es seien sie ist wirklich hardcore-nervig, sowas wie ähm, ja, Clown Sees, von Hitsgarten. Seas, äh, Seas, ja. äh,
0: Adel. Ja.
2: Seas oder komplett Banishing halt in Form von Hitzewelle. Ähm, ja. Das sind jetzt halt so die neuen Kontrollsachen, die wir haben. Finde es auch. Was ich nicht so toll an der Erweiterung fand, ist, dass sich halt im Vergleich zur Meta, zu davor nichts wirklich großartig verändert hat. Die Decks, die davor stark waren, wie Engine Overload, Nördliche, ähm, Harmonie, Square Tail ist jetzt auch nach dem Hotfix wieder da und Nilfgaard assimilieren, sodass die Decks eigentlich verbessert wurden. Aber das, was eigentlich gekommen ist, ähm, um andere Archetypes zu supporten, so Soldaten Nilfgaard, hat sich nicht wirklich durchgesetzt von der Stärke her. Das heißt, wir haben neue Karten, aber die Meta hat sich nicht großartig verändert, was ich ein bisschen schade fand. Ich hätte mir dann ein bisschen mehr neuere Decks gewünscht, ein bisschen mehr Änderungen gewünscht, dass da was durchkommt, aber es bleibt mehr beim Alten.
0: Ich glaube, das, was du gesagt hast, das, ähm, Kapo, das kann ich, kann ich, groben ist das auch so meine Meinung, äh, Thematisch finde ich die sehr cool. Also von den Kartenarts auch, aber das sind sie halt immer. Aber es ist halt was Neues, Schönes. So ein paar coole Sachen. Ein paar meiner, ich sag mal, neuen Lieblingskartenarts kommen aus dieser Erweiterung. Äh, Radovid ist wieder da. Ich bin großer Radovid-Fan. <lacht> aber nur als Leader-Skin natürlich. Äh, also nur eine Kleinigkeit. Ähm, aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, beziehungsweise euch beiden recht, dass die Erweiterung so, also aus der spielerischen Sicht ein bisschen näher war, weil sie haben versucht, ein paar neue Archetypes oder beziehungsweise bestehende Archetypes, die sehr schwach waren, hochzubringen, was nicht geklappt hat, weil, was du schon gesagt hast, viele Sachen, die letzte Season da waren, haben nur neue Möglichkeiten bekommen und sind im Grunde noch besser geworden in dem, was sie tun, was das Gameplay natürlich ein bisschen schwieriger macht. Und ich glaube, da können wir gleich mal einsteigen. Das Thema wurde schon angesprochen. Engine-Meta. Engine-Meta heißt ja einfach nur, dass Decks, die viel, viel Enden spielen, diese Greed-Decks, ne? Greed-Decks, wie man sagt, äh, viel bessere Chancen haben, weil eben Kontrolle durch die Rüstung, die ins Spiel gekommen ist, durch die Verteidiger, die ins Spiel gekommen sind und durch die Abschwächung von ähm, von Schaden durch Hotfixes und Patches vorher sehr, sehr niedrig war. Ähm, Nurega, du hast gesagt, das könnte gefährlich werden. Warum? Was, was ist das Problem von einer Engine-Meta oder einer Meta, die Engines lange leben lässt?
1: Na, also wenn man sich so ein Gameplay anguckt, Engine gegen Engine, äh, wie läuft das ab? Sagen wir mal den Extremfall, beide spielen nur Engines, keine Interaktion. Wer gewinnt dann? Dann gewinnt halt das Deck, was die gierigere Engine hat. Das heißt, ihr beide legt eure Punkte hin, äh, ihr kriegt eure passiven Punkte und am Ende vergleicht ihr Punkte. Das ist jetzt nicht das Gameplay, was ich mir so vorstelle. Mhm. Zum Glück gibt es halt immer noch so ein paar ähm, Kontrolloptionen, die man halt, wo man halt mal was dazwischen werfen kann, wie es auch schon... Äh, ich glaube, das war in der Beta damals so, da hat man das so gespielt, das heißt, am Ende Engines gespielt und dann gab es so immer so drei Karten oder so, die man dazwischen werfen konnte. Mhm. Ähm, wie Philipp schon gesagt hat, Damage geht halt irgendwie, also wurde richtig runtergenervt und die control optionen die wir heute haben, sind eher so sowas wie Graden, der direkt zerstört, Morels, der direkt zerstört, ähm, Poison, und äh, wenn ihr jetzt irgendwie aufmerksam wart, das sind alles äh, Syndicate-Eigenschaften. Äh, ja. Yeah. Syndicate meiner Meinung nach auch die beste Faction zurzeit. Dann ähm, äh, Seas kann Syndicate auch mit Philippa. Ist sehr effektiv. Äh, was gibt's noch? Das sind die hauptsächlich Kontrolloptionen, genau. Und deshalb finde ich auch, ist auch Syndicate so gerade der Alleinstehende, weil die sind gerade die, die noch ein bisschen das Board kontrollen können am besten. Nilfgaard auch ein bisschen, aber Nilfgaard hat dann doch ein bisschen andere Probleme.
0: Genau. Ja, im Grunde, im Grunde ist es genau das Problem, äh, diese, dass du und da gebe ich dir vollkommen recht, dass es ein bisschen langweilig ist, weil du im Grunde soli soli solitär spielst. Ne? Du interagierst nicht mit dem Board des Gegners und am Ende kommt es ein bisschen auf vielleicht äh, auch ein bisschen Drawluck an, was da immer sich schlecht anfühlt, wenn der Skill, den du in einem Spiel steckst, im Grunde kaum entscheid entscheidend ist. Ähm, jetzt spielt die beide, glaube ich, also, oder wir alle drei spielen in unterschiedlichen Rangbereichen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht so viel gespielt. Letztes Season nicht, dieses Season auch noch nicht. Ich bin jetzt also Rang 9, relativ, relativ nubig. Da findest du tatsächlich relativ wenig reine Engine-Decks. Sowas wie zum Beispiel ähm, Piercer Manöver, also kalantes alte Fähigkeit. Habe ich, glaube ich, nicht einmal gesehen. Bisschen Foldes gesehen. Harmonie und zwergen siehst du natürlich auch und zu. Du siehst aber unglaublich viel Nilfgaard. Letzten Tag habe ich richtig viel Nilfgaard gesehen. Ähm, mit CS5, c 6 also beide Varianten. Äh, wie ist es im, ich glaube, du bist so Rang 3, Rang 2, Gnurgard, wenn, wenn ich den den, uh, Stream heute heut Mittag oder morgen im Kopf habe.
1: Ja, genau. Und du bist
0: ja pro Rang, äh, Philipp. Wie ist es da, wie ist die Situation da gerade? Ist es denn eine Engine-lastige Meta?
1: Ähm,
2: lass mal Gnur wieder zuerst sprechen.
1: Danke. <lacht> 5 bis 1 sind für mich die Nilfgaard-Ranks. Anscheinend ist es auf Rang 9 genauso. Aber ich sehe halt hauptsächlich Nilfgaard auch. Also hm. alle möglichen, die meisten spielen sogar. Also heute hatte ich einen, der hatte was gespielt. Der hatte Heatwave gespielt und Leo und weiß nicht was. Wow. Also der, wirklich alles reingepackt, hat was verloren, geht. das fand ich sehr witzig. Also ja,
0: gut, wenn du nur, ja, du musst doch Punkte aufs Feld bringen, ne? Und äh, das geht mit reiner, mit so viel Kontrolle, ja, fehlen dir vielleicht die Punkte wahrscheinlich, ne? Je nachdem, gegen wie ich Sick spielst.
1: Ja, also mein Deck hat sehr viele Tall Units, also, also große ähm, Einheiten, die man halt mit Leo weghauen kann. Da, das war schon sehr effektiv, aber am Ende hat es dann wohl doch nicht gereicht. Ja, hat, haben mir wohl die Punkte gefehlt.
0: Und wie ist es im Pro-Rang,
1: ähm, Philipp?
0: Ähm,
2: man sieht, das ist immer so schön im Pro-Rang, dass man tatsächlich glaube ich mehr Variation sieht als auf der normalen Leiter, weil die Leute müssen ja auch vier Fraktionen spielen, um auf dem Pro-Rang zu bleiben. Mhm. Ich sehe aber tatsächlich ähm, auch momentan sehr viel Nilfgaard, sehr viel vor allem Assimilieren Nilfgaard. Und ich glaube sogar, dass der Grund, warum man dieses Deck so häufig sieht, nicht unbedingt Deck, äh, der Grund ist, warum es so stark ist, sondern weil es einfach viele, für viele da draußen das lustigste Deck ist, weil es nicht immer dasselbe ist, weil man ein bisschen Variation ja. hat in dem, was man vielleicht erschafft und ein bisschen anderes Gameplay hat, auch gegen was für eine Fraktion man spielt kann man sich ja andere Karten klauen und gegen eine Fraktion, wenn es halt zum Beispiel nördlichen Königreich ist, kann es auch sehr gut sein, sich ähm, die Schlüsselkarten zu klauen und selber zum Engine-Deck zu machen. Das ist halt auch ziemlich lustig. Was äh, in den letzten Tagen auch ziemlich häufig vorgekommen ist, ist das Redame-Monster-Deck, das Todeswunsch-Deck, haben sehr, mhm. sehr, sehr viele gespielt. Ähm, Square Hell war mit Zwergen verbreitet. Jetzt sieht man tatsächlich so die Änderung zur Harmonie, die durchgekommen ist. Harmonie ist jetzt auch ähm, haben wir schon vorher ganz kurz drüber gesprochen. Nach dem Zwergen-Nerf ist halt Harmonie jetzt wieder ein bisschen stärker als Zwerge. Syndikat sich tatsächlich sehr wenig, auch wenn, wie Gnuga schon gesagt hat, ist die. Ähm Stärkste Fraktion auch meiner Meinung nach ist. Das Problem, was ich habe selber mit Syndikat, ich kann diese Fraktion nicht so gut spielen.
0: Ich, ja, ich glaube, sie ist schwer zu spielen. Das geht nicht nur dir so. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum die so stark ist, eigentlich. Aber man sieht sie so selten, so wenig. Gerade im Rang 9, Rang 10. D wenn du mal ein Syndikat-Deck siehst, Entschuldigung, dass ich dir da gerade nur überbrochen habe. Ja, mach ich, mach ich. Äh, wenn du da mal ein Syndikat-Deck siehst, dann, also wirklich, du siehst eklatante eh Fehler. Also richtig, das, das ist keine Fraktion, die die man sich einfach so aneignet. Das ist wirklich so. Es ist hammer schwer zu spielen.
1: ist auch ein bisschen unintuitiv zu spielen. Also ich hatte letztens einen, der hat auf dem Dry Pass hat er seinen Sea-Jacker gespielt, also einen Spender. Ja. Und das war sein zweiter. Und normalerweise, man denkt ja, okay, Dry Pass, ich spiele eine vier provision karte Aber in Syndikat ist das halt so, du musst halt gucken, hast du die Spender überhaupt noch? Und hat dann noch neun münzen die Warte und wusste nicht, wohin dann.
0: Ja, ja, genau, das ist ein Riesenproblem, ja, ja. Das musst du wirklich erst, da brauchst du wirklich ein bisschen Übung für.
2: Das ist, ja, das ist halt auch so. Also ich verstehe sogar mit dem Hotfix, warum sie Syndikat nicht genervt haben, weil ähm, selber ich sage halt, Syndikat ist eine Fraktion, die ist, kann die beste sein da draußen, kann durchaus die stärkste sein. Ähm, aber in niedrigen Rängen ist die Fraktion momentan halt sehr wenig vertreten, weil die Leute. Ähm, für Syndikaten muss man immer zwei, drei Runden vorausdenken. Du musst dir überlegen, ich kriege mhm. dadurch so und so viele Münzen, du musst alle Handkarten abwägen, wie viele Münzen kriege ich, wann kann ich wie viele Münzen ausgeben, was könnte der Gegner spielen, muss ich das unbedingt wegräumen, brauche ich dafür einen gewissen Mundsatz und so weiter. Da gibt es so viel, was in diese Fraktion mit einspielt, dass das wahre Powerlevel, das haben wir glaube ich beim Challenger gesehen, wirklich nur von den Pro-Spielern ausgenutzt wird ja. und so wie die Fraktion ist, macht sie, glaube ich, erst ab einem gewissen Rang auf der Pro-Leader wirklich Probleme, wenn du gegen sie spielen musst. Und das ist wirklich, wenn es halt in diesem höheren über 2.500 MMR bis an 2.600 MMR, möchte ich fast sagen, mhm. geht. Weil da ist die Fraktion dann vielleicht ein bisschen frustrierend für die Pro-Spieler, weil die können mit dieser Fraktion umgehen. Aber ich sage mal, alles, was da drunter liegt, ist es halt schwer. Das ja. ist halt ja, schwer zu balancen, diese Fraktion, wenn da wirklich ähm, so viel unterschiedliches Power-Level im gesamten Spiel da ist. Ne? Wenn du sie buffst, dann wird jeder Syndikat spielen, so wie es früher war. Ne? Genauso wie mit Medilkstra, der war ja ziemlich leicht eigentlich zu spielen. Und den hat dann irgendwie jeder gespielt und der wäre auch ziemlich stark. Wenn sie jetzt so wie jetzt ist, dann siehst du die halt auf dem höheren Level sehr gut gespielt und das da ziemlich stark. Wenn du sie weiter abnervst, wirst du sie aber auf gar keinen Ring mehr unter 2,5 vielleicht sehen, weil die Leute sich denken, die Fraktion ist ihnen zu schwer. Na, das ist so ein bisschen ein Balancing-Problem. Aber wie gesagt, ich habe sie nicht häufig gesehen. Wenn ich sie gesehen habe, konnten die Leute aber auch, genauso wie ich selber, teilweise nicht mit ihr umgehen. Und man hat wirklich sehr grobe Fehler gesehen.
0: Ja, ich glaube, du hast recht. In Turnieren ist die, und das hast du auch in dem, äh, ich weiß nicht, äh, ob ihr das mitbekommen habt, nur bestimmt, in dem european Grand äh, ja. circuit da war ja jetzt das äh, entscheidende Turnier. Ähm Glückwunsch und Pajabol an dieser Stelle, der wird nicht zuhören, weil er kein Deutsch versteht, aber trotzdem. <lacht> aber ein Kohlemann auch, der hat zum Beispiel ist ja auch durchgekommen. Äh, und ich glaube, da war Syndikat so auch in, bei allen vertreten, meine ich wenn, ich, wenn ich mich so recht erinnere. Und zumindest auch eine Fraktion, die, so wie damals im Challenger, mit dem, mit Francesca, äh, so mit die, die, die am häufigsten gebannt worden ist, oder?
1: Ja, also Paya also hat ja gesagt, der hat ähm, durchgehend äh, Syndikate gebannt und hat gesagt, okay, jeden ja. Dwarfs gewinnt er.
0: Ja. Genau. Also daran sieht man das Power-Level, weil in so einem Turnier, wo es auch um sehr viel geht, ist das höchste kompetitive Spiel und na, das zeigt das schon. Aber ich meine, ich gebe dir recht, ich finde, man muss Syndikat zurzeit nicht nerven, weil genau die Gründe da sind. Es würde äh, gerade
1: keinen Sinn machen, sie zu nerven. Also, okay. Ein paar, Aus ein paar Sicht, bei, Es gibt zwei Ausreißer. Ich finde es gut, wenn Syndikat die beste Faction ist. Ich finde auch, man sollte auch nicht zu viel machen, aber es gibt zwei Karten, die auch glücklicherweise nicht so skillvoll sind und einfach wirklich ein bisschen overtuned. Zuerst mal fangen wir an mit der einfachen, das ist der Dire Mutated Hound. Ich find, okay, das, stimmt. Der sollte nicht zwei Punkte pro Runde kriegen und sich äh, selbst wieder enablen können und noch Schutz gegen Removal haben, das ist ein bisschen zu
0: viel. Übrigens und, der grässliche Mutantenhund auf Deutsch, für die, die nicht auf Englisch spielen.
1: Die Karte kannst du einfach hinlegen und die macht halt ihr Ding. Also da ja, ist, die, stimmt, die
0: ist... die ist richtig mies. Die ist ja, wenn du sie hinlegst, ist sie ja schon wenn der Gegner die Rüstung wegnimmt, dann ist sie ja schon mal 6, 9, 9 für 8. Einfach nur genau. beim ersten Mal. 9 für 8, ohne irgendwas zu machen. Ja, das ist ziemlich krass.
1: Und wenn du die Armor wieder die Rüstung wieder drauf packst, dann zahlst du 4, kriegst eine Rüstung, das ist schon mal ein Punkt, wenn der Gegner es wieder äh, entfernen möchte und ja. kriegst direkt die 2 Punkte durch den eigenen Effekt. Das heißt, ja. du kriegst schon mal drei Punkte direkt und der Gegner muss wieder Removal haben. Ja. Ansonsten als zweites äh, Luisa. Ich finde Karten, die sagen, äh, reduziere was auch immer auf 0. Ist generell fast immer ein Problem. Also ich habe jetzt irgendwie in jedem Kartenspiel, das ich gespielt habe, gab es sowas und das war immer ein Problem.
2: Ah, Luisa ist gerade wirklich echt ein Problemkind, weil die hat ja nicht nur äh, jetzt, sagen wir mal, durch, äh, also sie wird jetzt in jedem Deck gespielt, einfach schon weil Savola drin gekommen ist. Ähm, aber genau wie Gnugla meinte, in Hearthstone gab es früher auch das Problem. Wer Hearthstone früher gespielt hat, da gab es ja so eine Karten wie den äh, Tunnelwurm, die ihre Mana-Kosten verringert haben auf der Hand, wenn immer eine Karte auf dem Feld gestorben ist. Und wenn du dann für null Mana so eine 5-5er-Karte ausspielen kannst, dann ist das zu heftig. Ne? Und das Problem macht momentan diese Madame auch, vor allem weil sie momentan extrem viele gute Karten hat, die du enablen kannst. Du kannst Zavola enablen, du kannst Morales enablen, du könntest sogar einen Graden enablen, also du hast mehr als ein sehr gutes Ziel.
0: Ja, da habt ihr recht. Nee, das stimmt. Äh, die beiden Karten, also vor allem der grässliche Mutantenhund, äh, der ist, äh, da gebe ich nur vollkommen recht, das ist eine Karte, die ist ziemlich, ziemlich mies. Und äh, auch mit Luisa, äh, Luisa war das, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, wenn wir ehrlich sind. Die hast du vorher nicht so gesehen, weil ihm die Ziele fehlen. Aber mit Savola hast du das Hauptziel und dann ein paar Ziele, die du auch treffen kannst, wenn du es Savola irgendwie nicht äh, hinkriegst. Ähm, und es wird ja nur schlimmer. Das ist ja wieder dieses Typische, was es öfter gibt, dass du dich selbst im, im Design einschränkst, wenn es so eine Karten gibt. Ne? Ja. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass die auch noch, ein Hot, äh, noch eine Anpassung bekommt, deswegen.
1: Also ich denke, wenn du jetzt ähm, Luisa nervst, dann ist es okay. Wenn du Savola nervst, irgendwann wird Luisa wieder Probleme machen. Ich finde, ja. Savola ist so okay, wenn man sich die Nummern ansieht. Nur wenn du sie auf null reduzierst, natürlich, das ist das ein bisschen viel.
0: Ja, ich meine, das sind doch, was sind das, 18 Punkte für... Wie viel, Provision? das
1: für ja neun viel Provisionen? 9 Provisionen
2: und sieben Münzen. Also insgesamt musst du da 16, also 16, sagen wir mal, Provisionen zahlen, weil die sieben Münzen sind ja irgendwo auch. Ja. Nee,
0: nee, nee, ich meine mit Louisiana. Also wenn du die bei, wenn du die Kombi so, hast. Das, äh, ist die, das ist doch 9 plus 8, 17. 24, Punkt, 24 für 17, ne?
1: Ja. Und zwei Münzen kriegst du dabei auch noch, ja. weil du zahlst ja so, nur. Profi 2, 2, ja. 2, ja, richtig. Und sie hat auch noch äh, Einschüchtern, hat sie auch noch. Ähm, dann kriegst du auch noch vielleicht ein, zwei Punkte dazu.
2: Das ist halt so dieses, das ist halt so dieses Ding, bei Skelliger hattest du zum Beispiel diese Iris-Kombo mit der ähm, Draconid-Schildkröte und ja. äh, alle meinten so, die Combo ist richtig stark, die ist voll overpowered. Wenn du dir die Combo genau anguckst, also bevor der Hotfix kam, die Schildkröte kostete zwölf Provisionen und hat dir dann nach dieser Combo äh, also insgesamt zwölf Punkte gegeben, wenn du die sechs Rüstungen entfernt hast. Iris kostete zehn Provisionen und du hattest danach eine elf Punkte Iris für zehn Provisionen. Und der Gegner durfte da halt nichts angreifen. Ne? Das ist halt so dieses Ding, ähm, die beiden als Kombination... Sind gut, keine Frage. Vor allem, ja. wenn du die Schildkröte noch buffen kannst. Aber wenn du die einfach nur so Vanilla ausgespielt hast, dann haben die ihren Provisionsdeck mit ihren Punkten einfach gedeckt. Und bei der Kombo ist es halt so mit Luisa und Zavola, dass du wesentlich mehr wiederkriegst und auch noch ja. ähm, weitergehend Effekte hast auf dem Feld.
0: Ja, genau. Das, das ist wirklich ein Problem. Und äh, wie gesagt, ich glaube, so wie bei Igo auch, werden sie nicht drum kommen, ähm, Luisa zu, zu anzupassen mit, weiß ich nicht, wie auch immer, dass sie die Tribut nicht auf 0 reduziert, sondern auf die Hälfte oder irgendwie sowas. Ne? Muss man dann natürlich mal sehen. 4
1: reduzieren ist, glaube ich, okay, oder Fünf. Weil, ich, wenn ich du die sogar Hälfte auf, machst, Nein. dann ist halt mit Morells ein bisschen schlecht. Sind dann sind halt alle niedrigen Tribute halt schlecht mit ihnen, wenn du nur die Hälfte reduzierst. Ähm, dann ja, du halt wobei stimmt, sein, ja. ja. noch drei zahlen müssen und das ist dann halt nicht wert. Ja, okay. Aber so in
0: die Richtung, ne?
2: Und ja, was habe ich. Also nördliche habe ich auch teilweise weniger gesehen auf der Pro-Leader. Die werden auch nicht, sie werden gespielt, aber auch nicht allzu häufig.
0: Wobei hätte ich, ich mich hätte ich gedacht, dass das PC-Manöver, also Kalantes fähigkeit tatsächlich äh, ziemlich Gutes, weil sie ja eigentlich gegen Harmonie und, und Zwerge doch nicht schlecht sind, oder? Zumindest oder gute Chancen haben.
2: Ich glaube, nördliche werden einfach ich weiß nicht warum, ähm, kann auch sein, dass ich jetzt halt ein anderes ich äh, wie gesagt, also ich habe nördliche weniger gesehen als Syndikat und Syndikat habe ich auch schon nicht häufig gesehen. So und mhm. Das Geringste, was ich gesehen habe, ist bis jetzt Skeleker, Was mich aber eigentlich auch nicht wundert.
0: Mhm. Ja, leider. Um, bei ja, Nördlichen muss ich sagen, ich habe, ja gut, das ist aber wie gesagt normaler. Also, Foltest habe ich zum Beispiel auch ein paar Mal gesehen. Also, Vengets Foltest und auch den normalen äh, Kommando Foltest, ne, der mit Carryover spielt. So auch die, na, im Grunde das, was du letzte Season auch gesehen hast, mit ein paar neuen Karten. Aber auch nicht so viel. Also, ich finde, äh, bei den Nördlichen hat sich gefühlt gar nicht viel geändert, weil du hast, welche Karten nimmst du denn jetzt stable rein? Da sind Parteien. doch eigentlich nur der der, der Bogenschütze. Ne, den Verteidiger zum Beispiel, den habe ich richtig selten gesehen. Und ich finde den auch mit Abstand den schlechtesten Verteidiger von allen. Weil wenn du nämlich das Ding reinigst, dann hat er sein Schild auch gleich weg.
2: Äh, ich also finde ich, den, ich ich find den, Schle find den Zwergenverteidiger schlechter. Also gut in einem Zwergendeck, aber ähm, das Sinn an so einem Verteidiger ist halt, der soll dich beschützen. Und in den meisten Fällen wird er ja nicht vom Feld geräumt, sondern er wird einfach nur gereinigt. Ne? Das heißt, ähm. Beim Zwergenverteidiger kannst du den auch vom Feld räumen, wenn der nicht wirklich sehr viele Punkte hat. Plus, den kann man halt sehr leicht klauen, wenn man Nilfgaard spielt. Dann hat Nilfgaard einen weiteren Verteidiger. Das ist Aber der,
1: der Zwerg, der äh, gibt dir auch zwei weitere Buddies: erstmal für deine Zwergen. Ähm, die Und auch für die
0: Eiche zum Beispiel?
1: Genau, für die Eiche. Das, das ist das Positive, also ja. Auch in einem Harmonie-Deck.
0: Aber rein also für den
2: Verteidiger-Aspekt finde ich den wirklich schlechter, weil der die ja. geringsten Punkte hat.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, aber Figgis heißt er ja, Figgis, äh, mehr Luzu, der ist in diesem Falle weniger Verteidiger, sondern mehr eben, einen, einen, äh, ja, gibt Bodies für, für Zwerge bzw. für die Eiche. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist anders als zum Beispiel bei Nilfgaard, die den Verteidiger jetzt gerade ja ziemlich abusen in Anführungsstrichen oder nutzen, damit sie äh, äh Damian spielen können. Damian de la Tour sieht man jetzt in jedem Nilfgaard-Deck wegen dem Verteidiger, den hast du vorher nie gesehen. Ich spiele ihn hm.
2: tatsächlich nicht. <lacht>
0: Echt nicht? <lacht> und ich
2: ich komme sehr gut <lacht> klar. Also ja, ja, du siehst ihn in jedem, aber ähm, ich weiß, die meisten spielen momentan wirklich Steffen Skellen und Damian, weil die halt beide sehr ja. gut sind, wenn die nicht verhindert werden. Aber wenn ich tatsächlich mein Nilfgaard-Deck spiele und ich habe ein mirror match -up, dann äh, klaue ich mir den gegnerischen Verteidiger mit einer Jennifer's Beschwörung, spiele ihn wieder aus mit dem War Council, also ich weiß nicht, wie die Karte auf Deutsch hm, Kriegsrat. Kriegsrat. Kriegsrat, genau. Dann habe ich einen weiteren Verteidiger, der Peter kann erstmal, ähm, der Gegner kann mich erstmal nicht petern, also meine Assimilienkarte kann nicht gepetert werden und wenn er dann noch sowas wie einen Damien ausspielt oder einen Steffen scalen, dann kann ich die einfach mit meiner Anführerfähigkeit klauen.
0: Okay, im Mirror Match mag der seine, seine Probleme haben, aber du spielst, ja gut, zur Zeit spielst du offenbar viele Mirrors. Ich spiele sehr ja, viele Mirrors. Ja, das stimmt schon. Also in Mirrors gebe ich dir recht, da ist er vielleicht eher eine, eine Hilfe für die Gegner, aber wenn man nicht gegen Mirrors spielt und Damian auch nicht verändern kann, ich meine, zweimal, wenn du jetzt zum Beispiel C's ähm, 5 hast, äh, wenn du das zweimal spielen kannst, das ist schon ziemlich heftig. Das sind 20 Punkte äh, Minimum.
2: Ja gut, ja, das, das finde ich ziemlich krass. Du musst aber überlegen, also bei Damien ist es so, ich mag ähm, diese hohen Provisions-Engine-Karten aus einem bestimmten Grund nicht, auch so wie Kiki Morqueen Man kann sie leicht entfernen und wenn du einen Damien entfernst, also sagen wir mal, ein Damien kommt durch und der kann dir eine Karte seasonen so, und du hast jetzt keine Engine oder so auf dem Feld, die er mal wirklich seasonen kann, ne? dann ist Damien, der kostet wie viel? Elf Provision ja. Ist, im, ist im besten Fall ja, 16 ja. Punkte, so für elf Provisionen, was ihn, sehr, was ihn nicht schlecht macht, aber ich will dieses Risiko nicht eingehen. Ich bin eher so ein Spieler, ich liebe es, wenn es konstant ist, wenn nicht sehr viele Risikofaktoren mit einbetroffen sind und Damien ist für mich einfach nur ein extremer Risikofaktor. Weshalb ich so sage, der ja. ist gut, aber ähm, lass den Gegner mal eine Antwort haben, lass den, den Verteidiger entfernen können und ähm, die Karte vielleicht irgendwie klauen können, gerade wenn du gegen Syndikat antrittst oder gegen Sonstiges, die können dir ja einfach muzzeln oder nördliche Königreiche schießen die dir einfach weg. Ähm, ist mir zu riskant.
0: Ja, Ja, ich kann nicht verstehen, zugeben, kann ich verstehen. Ähm, ist nur das, was man so beobachtet und äh wegen Verteidiger, also wie gesagt, Donomir, der, der nördliche Königreich, den habe ich, hab ich gesehen, aber weniger, deutlich weniger als bei anderen Fraktionen, eigentlich als bei allen anderen Fraktionen. Um, und dann habe ich auch eine Karte nicht gesehen und das finde ich ein bisschen schade, aber ich glaube, da fehlt einfach die, die Unterstützung. Trollololol, habe ich nicht einmal gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, da fehlt einfach noch dieses, dieses Nachschubding, der hat ja, also der verliert ja seine Rüstung und verbessert sich um diesen Betrag, so ein bisschen wie bei der draco er erhält aber zwei Rüstungen immer, wenn du einen, äh, wie heißt die, Warfare auf Deutsch, äh, auf Englisch, äh, wie heißen die auf Dings, äh, Kriegsführungskarte spielst, kriegt er zwei Rüstungen dazu. Also man könnte theoretisch so einen Draco Turtle mäßigen Effekt haben für gerade mal sieben Provisionen, ähm, also beziehungsweise einmalig natürlich, die Draco Turtle, glaube ich, wenn die einmal Rüstung verloren, du gibst sie neue, dann wird sie trotzdem noch gebufft, ne?
2: Ähm, es gibt so ein Deck. Ich habe so ein Deck tatsächlich schon mal gespielt, was, ähm, wie dieses, es gibt ja dieses draco banditen deck und es gibt auch ein ja. banditen-nördliche Deck, was mit Trollolol halt spielt. Und, und ach so.
0: und wie war das so? Würde mich interessieren. Äh, es ist ein Meme-Deck. Es, es
2: ist ein ja, Meme-Deck. Ja. Meme Aber es hat funktioniert. Trollolol war auf knapp 20 Punkten am Ende.
1: Also ich ja, denk, das
0: meine ich, also. Ja, Entschuldige, nur.
1: Ich denke, Trollolo hat das gleiche Problem, was John Natalis gerade hat. Das einfach, es gibt halt kaum gute Warfare-Karten. Ähm, ich meine, jeder von, wenn du dir anguckst, alle anderen Brüdern und Schwestern von Natales werden gespielt. Also Ferko, Ermion, ja. die werden alle gespielt, nur, ähm, nur Natalis spielt keiner, weil der gerade einfach noch keine Ziele hat. Und ich glaube, bei Trollolo ist das das Gleiche. Ja.
0: Genau, was ich ein bisschen schade finde. Also die nördlichen, finde ich, und das hat Macbier zum Beispiel auch gesagt, nach, nach ein paar Tagen in, die, in der Erweiterung. Die haben bis auf Shani eigentlich nichts richtig Geiles bekommen und wie gesagt und die, die redanischen Bogenschützen die werden ja auch neben Deck gespielt aber sonst ich war auch ein bisschen enttäuscht muss ich sagen von Nördlichen nicht dass sie schlecht sind will ich gleich sagen aber weiß ich nicht Philippa blinde Raserei sieht cool aus aber ich weiß nicht ob sie wirklich so gut ist ähm, wie gesagt Shani wird oft gespielt die sehe ich relativ häufig und das war es im Grunde schon also gesagt, die Nördlichen
1: sind doch zurückgegangen jetzt zu Schub so wie ich das gesehen habe ähm, ja. Ich denke, ja. an dem Punkt weißt du, dass da irgendwie die Leute aufgegeben haben. <lacht> Danke, du bist auch jemand, der nicht gerne Schubdeck spielt, oder? Na, ne, ich denke einfach, äh, wenn du Schub in deinem Deck hast, dann kann dein Deck nicht Tier 1 sein, weil Schub ist immer so eine Notlösung, wenn du irgendwie, ähm, ja. wenn du selbst nicht die Golds hast oder selbst nicht die Win-Condition hast, dann spielst du Schub. Dann ist dein ja. Deck solide, aber Schub ist halt, nicht, ist halt nicht mehr die mächtige Karte, die sie mal in der Beta war. Schub wurde
2: auch noch genervt mit der Erweiterung, das dürfen wir ja nicht vergessen. Genau. Der hat ja noch den Swap bekommen, dass jetzt der Jäger den Carry-Over-Effekt hat und der Ritter bufft eine Karte in deiner Hand um zwei Punkte. Das heißt, er ist noch schlechter geworden und davor war er schon nicht wirklich Premium. Aber ja.
0: Äh, ja, genau. Der ich fand aber Jäger auch, ja. ähm,
2: als sie die ganzen Karten enthüllt haben, bei den nördlichen Königreichen ähm, hatte die schlechtesten Karten. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die erst diese Überarbeitung hatten, aber ähm, alle Karten, die die so bekommen haben, bis auf Shani vielleicht und den Verteidiger, der auch ganz gut funktionieren kann, wobei Verteidiger ist jetzt, in jedem Deck hat ein Tag gegen Verteidiger drin, wenn der unbedingt weg muss, wenn du Angriff hast. Ähm, die hatten, finde ich, irgendwie so nichts Ganzes ja. und nichts Halbes. Die ja, ja. hatten nicht irgendwie wie so Skoletail, ein ding wie Nilfgaard-Soldaten-Ding, ähm, sondern die hatten Und irgendwie... Und im Grunde auch. Ja, einen bunten Mix hatten die von allem, was man da so ein bisschen reinnehmen konnte, aber ja, wie du schon gesagt hast, nehmen, keine nehmen
0: Worte. Nehmen wir zum Beispiel Voimir, den, den Ramdi der nördlichen Königreiche, ne? Die Idee an sich finde ich gar nicht so schlecht mit der alle verbündeten eine, alle Kopien, aber selbst in einem folter Deck wo wir ja viele Kommandos zusammenkriegen, selbst da würdest du ihn nicht spielen. Oder wird man ihn nicht spielen, warum auch immer. Aber es ist halt so, du siehst die Karte, denkst du, ja... Okay.
2: Ich denke auch noch, dass der irgendwie mal einen Buff kriegt, weil der ist halt, also wenn du nur zwei Kopien triffst, ist er ja sieben Punkte mit zwei Rüstungen für sieben Provisionen. Das lohnt sich nicht, weil du... Eine
0: Rüstung sogar nur. Ach nee, die kriegen noch eine Rüstung. Die kriegen Krim, ne, also.
2: du, du suchst halt mittlerweile immer so nach Kombos, die dir mehr Punkte geben als Provisionen. Ne? Also sowas wie Luisa und alles, was einen hohen Tribut hat. So, das sind halt momentan so die starken Kombos und bei den nördlichen ist da nicht irgendwie was reingekommen, wo du sagst, das ist jetzt eine Karte, die kann ich spielen, weil sie mir ähm, sehr viele Punkte gibt für ihren Wert. Die haben wir bekommen in Form von vielleicht einem Fallibor, ähm, der relativ gut mhm. sein kann und selbst wenn er schlecht ist, ist er trotzdem noch gut und einem blutigen Baron, so das waren die wahren ähm, Stars vor Iron Judgment, aber mit der Erweiterung, finde ich, persönlich ist da nichts großartig gekommen. Was du jetzt sagst, möchte ich
0: unbedingt spielen. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, wollen, wir mal, wollen wir mal kurz auf die Fraktionen, finde ich, die wir gerade gar nicht so richtig erwähnt haben, die trotzdem, finde ich, aber gut geworden ist. Also besser zumindest als vorher. Äh, die Monster. Monster sind wieder spielbar, oder? Äh, ich meine, vor der Erweiterung hat man Monster, glaube ich, gar nicht gesehen. Oder fast gar nicht. Und jetzt gibt es immerhin, ich sag mal, wenigstens, ich sag mal vorsichtig, zwei gute Decktypen, die man spielen kann. Ähm, einmal das, ich sag mal, Big Boy Genicora Thrive Deck. Ähm, und einmal spielt man, glaube ich, Dead auch wieder.
2: Thrive habe ich gar nicht gesehen. Also, was ich momentan sehe, ist, wie gesagt, dieses Todeswunsch Deck.
0: Und Todeswunsch, genau, das, ähm, das habe
2: ich vergessen, ja. Also Swife sehe ich so gut wie, nur ein reines swipe deck sehe ich nicht, du siehst die endreagen larve aber ich habe horas fähigkeit nicht gesehen. Wenn, sehe ich wirklich die Vampire, die auch gut geworden sind, weil rüstung sie äh, weil sie halt die Rüstung umgehen mit den neuen starken Einheiten und ich sehe das Todeswunsch-Deck, aber hm. swarm hat sich nicht wirklich durchgesetzt nee, und ähm, Swiving hat sich auch nicht wirklich so durchgesetzt.
0: Ah, ja, das sehe ich bei im Niedrigen nicht zu so häufiger Genicora. Also monstertechnisch technisch Daedler von Genicora. Da sehe ich zum Beispiel das von Steck habe ich nicht einmal gesehen. Ich habe es selbst einmal gespielt, aber sonst habe ich es nicht gesehen. Aber ich muss sagen, die ich finde es schön, dass die Monster wieder spielbar sind. Da haben sich die Leute zu Recht ein bisschen beschwert. Jetzt haben wir coole Karten. Der Höhlentroll ist ein super Verteidiger. Die endriger das ist mindestens eines der besten Bronzekarten karten der, der Erweiterung, wie ich finde. Also Necker auf Steroiden im Grunde. Ja, So krass, die Karte. Ähm... Jigern ist auch eine gute Karte, finde ich, zumindest im Big-Boy-Deck. Also, ich finde, die haben schon ein paar coole, coole Sachen bekommen.
2: Jigern wird auch äh, sehr häufig überall woanders gespielt. Und dann meistens, also, wenn du die nicht ausspielen kannst in Verbindung halt jetzt wieder mit der, ähm, mit der Weberin, dass du die Karte ja. von der Hand fressen kannst, was ich auch wieder cool finde, dass die jetzt Dendeline sozusagen in manchen Monster-Decks ersetzt, weil die hat im Prinzip denselben Effekt. Nur du frisst halt eine Karte aus deiner Hand und ziehst eine neue nach. So, und bei Jägern und Goliath hast du halt diese Probleme, die häufig gespielt werden, wenn sie auf dem Feld liegen, können die dir einen richtig großen Nachteil bringen, in der Form, dass der Gegner die einfach weghauen kann. Und ja. Das heißt, du siehst meistens, äh, dass die sich sehr hoch boostet, was das Deck natürlich angreifbar macht, in Form von Peter, Baron oder Morkback.
0: Ja. Was ich schade finde. Morkback. Morgward äh, rettet Skellige, glaube ich, oft das Leben zurzeit.
1: <lacht> zweimal pro
0: Game. Äh, zweimal pro Game, ja, zumindest, weil, man, was spielt man in Skellige? Da können wir gleich mal zu Skellige kommen Man spielt doch eigentlich fast ausschließlich, äh, wie heißt es, zweiter Wind, ne? Ja. Second Wind, äh, also Eists-Fähigkeit. Genau. Alles andere ist, glaube ich, weiß ich nicht. Also Bran, brauchen wir nicht drüber reden, Discard, glaube ich, ist richtig schlecht. Äh, Kontrolle haben wir auch schon drüber gesprochen, das heißt also Krach, der übrigens, soweit ich es mitbekommen habe, nicht durch Rüstung geht, auch Eifner nicht, nee, nee, was nee. Glaub ich, das ist, glaube ich schwierig macht, Harald auch nicht deswegen werden die einfach nicht gespielt, das macht keinen Sinn zumindest zur Zeit nicht äh, und äh, dann haben wir Arnjolf, also hier diese Vatermörderfähigkeit, die glaube ich ist noch spielbar aber ich glaube Zweiter Wind, Second Wind ist einfach besser.
1: Also ich denke für die Harald-Fähigkeit, die ist jetzt nicht so schlimm, dass da Armor, weil so viel Armor ist jetzt auch nicht. Also du, du verlierst schon ein paar Punkte, aber ich, das ist jetzt nicht so, wie man vor der Expansion gedacht hat, okay, alles, was der Gegner hat, wird jetzt Armor haben. Mhm. Um, also ich denke, so ein Harald Dago, finde ich, kann man bestimmt noch spielen, aber ich finde einfach, die äh, Eist-Fähigkeit ist so viel flexibler und mhm. um, macht im Prinzip das Gleiche. Du kannst damit so viele Finisher irgendwie dir zusammenbasteln mit zwei karten die Skelle jetzt spielt da ist die Karte einfach besser. Vor allem einfach, also ich finde, mit der Expansion hat es angefangen, und das wird, glaube ich, in der Zukunft auch nicht besser werden, dass diese spielende Karte da immer besser werden, einfach weil die Karten besser werden, die Synergien werden besser. Ähm, da muss man mal ein Auge drauf haben. Also mit Francesca haben wir es jetzt schon gesehen. Ja. Äh, Mystic Echo hatten äh, zwei gute Targets und ähm, hat einfach das Meta dominiert, sodass man jetzt sie zweimal nerven musste. Ja. Ähm, von den nördlichen Königreichen, also die Kalante-Fähigkeit ja. ist jetzt auch sehr prominent geworden und Skellige ähm, noch nicht so, also beliebt die Fraktion, wird nicht so oft gespielt, deshalb redet keiner darüber, aber ich denke, das ist vom gleichen Kaliber wie äh, Mystic Echo.
2: Auch. Das Ding ähm, ist bei Skellige Eine haben wir okay, vergessen. Okay. Joker ist jetzt auch groß geworden im Syndikat. Und ja, das stimmt. Ist genau dieselbe stimmt. Fähigkeit, einfach damit stimmt. du halt Purify umgehen kannst. Allgemein diese Doppelausspieleffekte, die eigentlich so dieses Spielprinzip von Gwent umgehen, dass man pro Runde eine Karte spielt, sind alle sehr problematisch geworden halt wegen diesen ganzen neuen Synergien, ne? Also ja, Im Grunde
0: führte, führte das doch jetzt dazu, dass du in der Meta vorher auch schon, dass du viel öfter, wenn du Runde 1 gewonnen hast, Runde 2 bliedest, in der Hoffnung, wichtige Karten und oder die Anführerfähigkeit rauszukriegen, wenn du gegen sowas gespielt hast, oder? Also ich habe das Gefühl, es wird viel, viel, viel mehr Runde 2 gepusht und gebleedet als ähm, ich sag mal ein paar Seasons vorher.
2: Das liegt aber auch zum Teil an der Engine-Meter, weil wenn du ähm, Engine gegen Engine-Deck hast, hast du einen erheblichen Vorteil, wenn du anfängst, weil du kriegst deine Karten aufs Feld, während der Gegner noch keine auf dem Feld hat und die müssen ja erst eine Runde mhm. liegen, bis sie aktiviert Stimmt. sind. Also wenn du nördliche Königreiche gegen nördliche Königreiche, also Kalante gegen Kalante spielst, der hat ja auch Morke schon erzählt. Der, der anfängt, dann hat einen erheblichen Vorteil, einfach weil er anfangen kann mit seinen Karten und ja. in den meisten Fällen wird er dich Runde 2 blieben, weil dann kann er sofort anfangen, seine aufs Feld zu bringen und wenn du deine aufs Feld hast, kann er schon losschießen. Das heißt, wenn er mit wirklich sehr guten Engines anfängt, die auch Schaden machen, räumt er vielleicht sogar deine Sachen vom Feld weg, bevor die irgendwie gefährlich werden können. Und das ist wirklich und ein
0: wir sehr großer zwei Vorteil. Not halt. genau. ja. Das stimmt. Aber wir waren nur kurz bei Skellige. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen länger drüber reden. Gerade weil wir genug hier haben, der ähm, ja wie gesagt, Skellige sehr gerne spielt und sich da viel auskennt. Äh, Skellige wird als sehr schwach angesehen. Ähm, Findet ihr auch, oder findest du, Gnogat, auch, dass es zurzeit die schwächste Fraktion ist? Und wenn ja, warum? Und was, soll, was, was könnte man besser machen?
1: Ähm, man könnte auf jeden Fall ein Argument dafür machen, dass es die schlechteste. ist. bin mir noch nicht sicher. Ähm, ich finde, die Leute übertreiben sehr stark, wie schlecht Skellige ist. Ich finde, Skellige ist ähm, auf jeden Fall spielbar. Ähm, hat man auch gestern, glaube ich, hat Talbot irgendwie auf 2500 damit gespielt. Ähm, ja. Auch Suki und ich pushen jetzt gerade unsere ähm, Armour skellige liste die übrigens keine Turtle mehr spielt. Ja, du, ähm, du spielst Olaf wieder, ne? Olaf Knut. Genau. Hm. Ähm, also die Amor-Synergien einfach dadurch, dass vieles einfach in der äh, Expansion, muss man sagen, einfach, da haben sie einfach irgendwo Amor raufgehauen, hast du einfach irgendwie so Synergien, die eigentlich nicht da sein sollten, so. Ähm, kriegst halt immer einen extra Punkt hier und da mit dem Priester zum Beispiel, mit den ganzen Cellphone-Krams
0: aber meinst du nicht, dass das bei Skellige zumindest beabsichtigt war, zumindest mit dem gerüsteten Draka, mit dem Armor Draka und der, dem, dem Priester? Das müssen, das müssen, die doch. Das auf jeden Fall.
1: Ich rede jetzt eher über Interaktionen wie äh, Gascon plus Madrom.
0: Okay. Hm. Ja, die ja. ist ziemlich mächtig. Also,
1: falls jemand die Combo nicht kennt: Gascon ähm, hat drei Armor, vier ähm, Punkte. Du machst die Mardrom rauf, die macht drei Schaden auf eine Einheit und dann boostet sie um neun. Dadurch geht Gascon auf 13 und danach kannst du eine Jota spielen für volle 12 Punkte.
0: Und acht Provisionen, also... Genau. Ja, stimmt, das ist ziemlich mächtig, da hast du recht.
1: Auch so eine Karten wie Betsy, falls man mal Kontrolle im Deck haben möchte. Aha. Warum auch immer hat sie zwei Armor, kriegst du nochmal zwei extra Punkte draus durch den Priester oder andere ja. Damage-Karten.
0: Ja, und ihr spielt ja, ich habe auch gesehen, deine Liste zumindest äh, bei dem Stream, wo spielst spielt ja auch wieder diesen äh, Raging Bear, der, der sieben... 7 für 5, der zwei Schaden an der Einheit macht, der genauso funktioniert. Die kannst du auf dem gerüsteten 3K spielen, ist also eine 7 für 5, plus der 3K wird nochmal geboostet. Also ja. das stimmt schon, ne? Die also gerade bei Skellige, was ich eigentlich so schön finde, Skellige war immer schon eine Fraktion, die sehr synergetisch in ihrem Bronzepaket war und das verbessern sie halt einfach nur. Aber warum sagen die Leute, das ist schlecht? Können die Leute Skellige nicht spielen vielleicht? Liegt es daran, dass sie, sind sie schwer zu spielen? Eigentlich nicht, oder?
1: Ähm, es ist oft so, dass äh, Leute gerne an Sachen festhalten, die vorher schon so waren. Das ist letzten Page, muss ich sagen, war Skellige wirklich mit Abstand die schlechtesten. Hat, da, da ging wirklich gar nichts. Ähm, generell, wenn man sich die Fraktion anguckt, vieles ist einfach dadurch geschuldet, dass Skellige am Anfang so gut war. Am Anfang von an, ähm, Homecoming, ähm, da war ja Skellige mit Abstand schon ganz oben dabei. Äh, Karten wie Ulf -Hedin oder der dämonen piraten sind seit Release nicht ge geändert worden. Die Karten sind einfach nicht mehr effizient. Damals waren sie super gut, mhm. jetzt sind sie halt schlecht. Man hat sie halt nicht mehr mit, äh, mit dem Powercreep mitgehen lassen. Äh, Discard genauso. Also Discard ist jetzt wieder auf dem Stand von, äh, als das Spiel rauskam. Also da auf jeden Fall die große Schwäche von Skellige. Ansonsten können Leute es nicht spielen. Es ist meistens so, dass äh, die Leute halt mit dem mitgehen, was gerade so läuft. Äh, Monster hat man auch gesehen fand man nicht so gut, bis dann doch irgendwie jemand ähm, diese Todeswunschliste gefunden hat. Und ich denke, hier mit den Listen, die Fusubi, Talbot und ich äh, die ganze Zeit rauspushen, ich denke, damit kann man schon ein bisschen mehr Erfolg haben. Obwohl Skellige ja nicht das beste Engine-Deck ist, das heißt, du musst schon wissen, wie du pushst die zweite Runde.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich, das hatten wir mit der äh, Morcus ja auch schon, das ist wirklich eine Fähigkeit oder ein Skill sozusagen, die als Spieler, äh, dem man sich nicht ganz das muss man sich erspielen, da muss man Erfahrung sammeln, weil das, da gebe ich dir recht, dass, da musst du das einfach ähm, vorher, da musst du musst das gut im Gefühl haben. Da kannst du nicht eine Liste spielen, die spielt sich nicht von selbst. Ne, also Du musst schon genau wissen, was kannst du Runde 1 einsetzen, was willst du Runde 2 machen, wie, wie tief gehst du Runde 2 und so weiter. Und die ähm, Liste
1: ist auch tatsächlich ein bisschen ähnlich zu Syndikat, in dem du, äh, in Syndikat hast du ja Karten, die die Münzen geben und Karten, die die ausgeben und in Skellig ist das Gleiche, aber mit Schaden.
0: Ja. ja, stimmt, das ist eine gute Analogie, hast recht. Ja. Philipp, was hast du, wie ist, wie ist Skellige bei, ähm, bei dir bisher? Spielst du Skellige überhaupt?
2: Ja, ich habe also hab am Anfang sehr viel Skellige gespielt, weil ähm, auch gerade so ein bisschen dieses Zweihänder-Morgwag-Meme habe ich gespielt mit Second Wind. Und am Anfang habe ich, ähm, dadurch, dass ich so häufig auf Zwerge getroffen bin, weil die sehr viele Leute gespielt haben, Skellige sogar am Anfang ähm, ziemlich hoch pushen können. Also ich bin mit Skellige jetzt, was heißt ziemlich hoch pushen Ich bin gerade mal bei Skellige mit 2,4,50 ähm, oder 244 ähm, irgendein paar zerquetschte MMR dabei. Dann kam halt dieser Nerf, ähm, habe ich mir noch ein bisschen die alte Deckliste ausprobiert, ging nicht mehr ganz so gut. Und jetzt probiere ich halt auch dieses Selbstschädigungsding aus. Ähm, ich finde, Skelliger ist, viele sagen immer, wenn es auch wenn es auch zum Teil die schlechteste Fraktion ist, die Leute unterschätzen immer irgendwie alles. Wenn du sagst, oh, Skelliger ist schlechteste Fraktion, mm -mm, nicht unbedingt. Wenn der Typ, der Skellige spielt, auch wirklich Skellige spielen kann, dann macht er dich trotzdem nackig damit. Ja. Also, ich sowieso, unterschätzte Fraktion momentan vielleicht.
0: Definitiv. Ähm, und da gebe ich dir auch recht. Und ich finde auch, zumindest aus meiner Sicht, wenn man so allgemein mal rüberschaut, paar Streams anschaut, dass ich finde, es gibt keine Fraktion und auch Skellige nicht, die so richtig hinten dran ist. Also ich finde, dass sie es geschafft haben mit der Erweiterung, zum, wie gesagt, meine, meine, ähm, meine Erfahrung, äh, dass, dass du jede Fraktion gut spielen kannst, äh, bis in den Pro-Rang sowieso, aber auch im Pro-Rang, glaube ich, gibt es keine Fraktion, wo man sagt, kann sie anfassen, gibt nicht. Oder? Sie Das
2: Das finde ich auch gut mit der Erweiterung. Also es ist wirklich so, und die haben von Balancing her, vom Power-Level her, die schwachen Fraktionen ein bisschen gepusht. Und die starken Fraktionen ein bisschen genervt. Und viele haben am Anfang, wirklich als die Erweiterung rauskam, immer über Zwerge gemeckert. Zwerge sind unbesiegbar, Zwerge kann man nicht schlagen. Ich hatte mhm. am Anfang tatsächlich nie wirklich Probleme mit Zwerge. Ich habe Zwerge mit Nilfgaard besiegt, ich habe Zwerge mit Skellige besiegt. Sie waren von Anfang an besiegbar, sogar vor dem Hotfix. Nur, weiß ich nicht, die Leute... Hatten anscheinend immense du, Probleme damit.
0: Ich glaube, die Leute brauchen seit der Folge des DJ-Meter jede Season irgendein Deck, wo sie drauf bashen können, oder? Gefühlt ist das doch so. Ich weiß nicht. Weil das ich gebe dir recht. So ja, da, sicherlich. Das wird hier nicht anders sein, als bei Hearthstone oder Magic oder sonst wo. Aber ich ich geb, also ich fand Zwerge auch nie so OP, wie dies dargestellt worden ist. Also ne, neben nicht. Ich fand Harmonie vor dem Iron Judgment auch viel schlimmer und besser als das Zwergendeck jetzt. Und ich fand auch Harmonie hat sich auch nicht sehr viel schlechter als Zwerge gespielt Und ich weiß, Wusubi hat zum Beispiel auch gesagt, dass er der Meinung war, vor dem Hotfix schon, dass Harmonie an sich besser als Zwerge ist, aber spielt halt kaum einer, weil Zwerge der große Shit sind.
2: Zwerge waren halt ähm, auch jetzt durch die Hotfixes, es hat sie betroffen aber ich sag mal jetzt auch nicht so in dem Maßen, dass es das wirklich sehr auffällt. Also bei manchen Karten, so barkley Els hat einen Punkt weniger, die Mahakamawache hat einen Punkt weniger. Das ist ein Punkt weniger, das ist nicht wirklich das, was ähm, diesen Nerf richtig ausgemacht hat, weil ja. Maha -Wache, ob die sich jetzt um neun oder acht Punkte boostet, ist trotzdem für vier Provisionen eine extrem starke Karte. Ne? Daran hat sich nicht Und wirklich, ist sie immer verändert. Ja, da ja. Ja. ich finde, ich finde tatsächlich jetzt nach dem Hotfix, also wie du schon gesagt hast, Harmonie war fast gleich äh, auf, vor allem mit auch den neuen Karten, die sie bekommen haben, mit Harmonie 2 und so. Ähm, das große Problem bei diesen Decks ist halt, wie wir schon am Anfang besprochen haben, nicht, dass die Karten zu stark sind, sondern es ist wirklich die Anführerfähigkeit, weil das mystische Echo hat momentan einfach die stärksten Ziele, die sie ähm, holen kann.
0: Und das macht sie gut in der kurzen Runde oder zum Blieden. Du kannst es, wenn du eine Runde eins gewinnst und du weißt, du spielst zum Beispiel gegen ein Engine-Deck oder so oder auch gegen Skellige vielleicht ähm, und sagst dir, ich bliede diesen Gegner, das kannst du mit ihr einfach ein ohne Problem machen. Du kannst aber nur eine lange Runde mit dir spielen. Ne? Sie ist also super flexibel mit ihrer Fähigkeiten, den Zielen, die sie hat. Das Problem, was
2: sie auch hat, das musst du dir vorstellen, ähm, wenn du bei Skellige den Second Wind spielst, kannst du eine Einheitenkarte aus dem Friedhof wiederbeleben. Das, der Vorteil, den halt das Echo hat, ist, dass du die Zauberkarte in der dritten Runde ausspielen kannst und sie dann wiederbeleben kannst. So die Einheit liegt ja erstmal auf dem Feld. Ja. Und wenn du die nicht ja. selber wegräumst oder der Gegner die wegräumt, dann kannst du die nicht einfach so wiederbeleben. Das heißt, du hast einen viel leichteren Ablen dass du zwei starke Special-Karten in einer Runde ausspielen kannst, einfach weil die sofort auf den Friedhof kommen.
0: Ja, richtig. Äh, ich muss trotzdem sagen, und das haben wir schon erwähnt, Ske äh, Squirtel ist nicht unbesiegbar, sondern halt einfach sehr stark. Immer noch T1, würde ich sagen. Also zumindest das Harmonie-Deck. Aber da gucken wir mal auf die äh, bestimmt bald kommenden Meta-Snapshots von TLG und äh, Team Ratusa, was, was die da sozusagen. Und dann wissen wir auch, was die Leute wieder spielen, äh, was man dann wieder sehen wird
1: hat Wosubi, ich habe heute mit ein bisschen mit ihm gesprochen, ähm, er meint, er findet Dwarfs jetzt besser als vor dem Patch, einfach weil die Leute nicht mehr dagegen taggen und ähm, <lacht> das tagt so ein bisschen seine Ruhe, also du hast jetzt äh, die halt deine Reihe irgendwie zerstören. Ähm, ich würde jetzt sagen, besser ist ein bisschen übertrieben, aber äh, es ist auf jeden Fall nicht mehr so schlimm, weil du bist jetzt nicht mehr das Hauptziel aller
0: ja, das stimmt. Na ja, gut, ich meine, das stimmt, das ist auch, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen. Um, aber das finde ich im Übrigen, und da kommen wir vielleicht ein bisschen zu diesem zu dem Hotfix-Thema, äh, was ich sehr krass finde, ist, wenn du, ich weiß, man sollte das nicht tun, aber man sieht ja immer, auf dem Discord gibt es eine gewisse ein Meinung, aber das hält sich meistens in Grenzen, weil da eben Leute sind, die sich auch mit dem Spiel auseinandersetzen, aber du hast ja auch Reddit. <lacht> und vor dem vor dem Hotfix wie gesagt, waren Zwerge OP. Okay. Du konntest sie nicht besiegen. Leute haben das Spiel deinstalliert wegen Zwerge. Ähm, und da wurde zum Beispiel auch nichts vom Syndikat gesagt. Und wenn mal einer was gesagt hat, ging das total unter. Nach dem Hotfix waren somit die ersten Posts und auch noch ein paar Stunden oder so: ja, Rip Zwerge nicht mehr spielbar, äh, bla 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 bla. Wo ich mir denke: Hä? <lacht> also, das ist, also, und, und so wird es aber auch gespielt. Gefühlt äh, gibt es eine an, große Anzahl an Leuten, die denn das Lesen vielleicht, denken, okay, ich spiele mein Zwergedeck nicht mehr und dann wird es auch nicht mehr gespielt. Was ich so krass finde irgendwie, dass das so viel Einfluss hat, also zumindest in den Rängen, wo ich spiele, merkst du das total und ich vermute auch bei dir, Gnogat, Rang 1, ähm, 2, 3 und so weiter, äh, in der Pro-Szene Pro mag das ein bisschen anders sein, ich glaube, da ist man vielleicht ein bisschen gefeit vor, vor solchen Sachen, aber so in der Letter merkst du den Einfluss von Reddit und Hotfixen enorm.
1: Das ist ja eigentlich normal, wenn irgendwas es ähm, ist, glaube ich, also auch von äh, meiner Erfahrung kann ich sagen, in jedem Kartenspiel irgendwas wird, weiß nicht, kommt eine Karte auf eine Bandliste in Yu-Gi-Oh! oder wird eine Hearthstone-Karte genervt oder wird eine glenn karte genervt, dann ist das Deck direkt tot, immer jedes Mal wird äh, das Deck totgesa gesagt und dann muss immer irgendwie jemand dran, der sich dann Gedanken macht und der baut dann das Deck dann wieder auf und danach ist das Deck dann doch wieder spielbar. Aber so für die anderen Leute, die sich ein bisschen weniger Gedanken machen, die dann doch eher diese Knee-Jerk-Reactions haben, die ähm, spielen das Deck dann direkt nicht mehr. Oder vielleicht wollen sie einfach gewaffte Karten spielen, ist ja auch valide.
2: Das Problem hast du aber auch teilweise so auf der Pole oder so, was ich auch merke, also du hast ja immer die Top 500 Spieler ähm in der pro bleiben wir auf der Pro-Leader. Ne? Und ja. das, was ich immer merke, ist, wenn sowas jetzt wie ähm, Iron Judgment der Fall ist, wenn eine neue Erweiterung rauskommt, wenn eine neue Season da rauskommt und viele Leute auch auf der pro verlassen sich so auf ähm, gewisse Decks, sage ich mal, die andere Leute kreieren. Das siehst du: André Dames todesmund was was zuhauf gespielt wird auf der pro einfach weil die Leute da vielleicht nicht selber drauf gekommen sind oder sie wollen es vielleicht auch nur einmal testen. Man weiß ja nicht, wie häufig dieses Deck schon gespielt haben. Ähm, am Anfang der Erweiterung habe ich halt für jede Fraktion ein Deck gemacht. Ähm, ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, so was könnte man spielen. Und ich hatte wirklich am Anfang der Erweiterung eine Winrate von 22 Siegen und sieben Niederlagen. Und oh, ich bin damit extrem gut weggekommen, so weil ich mir einfach, das nicht nur mit einer, das wirklich mit jeder Fraktion... Außer mit Syndikat, das ist das Bittere bei mir. Jede Fraktion hatte am Ende eine positive Win-Rate, außer Syndikat. Da hatte ich mehr verloren, als hätte gewonnen, sowas halt. Ja. Du brauchst
0: einen Syndikat-Coach.
2: Ich brauche einen Syndikat-Coach. Also ich muss mir vielleicht wirklich mal einen suchen, der mir Syndikat ein bisschen beibringt. Ich kann aber, was ich auch gemerkt habe, ich kann diese Fraktion auch im Stream nicht spielen, weil im Stream ist immer so, du spielst ein bisschen das Spiel, unterhältst dich mit dem Chat, machst ja, du irgendwelche anderen Stream Gedanken. Ja, im Stream geht das Syndikat
0: gar nicht, das ist so. Das, da musst du dich zu sehr viel konzentrieren, das stimmt.
2: Das ist halt auch so, auch so, wenn ich äh, Video mache und daneben bei rede, ich kann Syndikat in dem Umfeld einfach nicht spielen, weil ich kann... Ich kann reden und spielen. Das hat sich auch bei mir verbessert über die Jahre jetzt. Das merkt man halt am Anfang, weil das halt wahrscheinlich etwas schlimmer Es kann immer auch dazu vorkommen, dass vielleicht irgendwelche Kartennamen vertauscht sind oder Sonstiges. Aber Syndikat ist so eine Fraktion, die fasse ich aus dem Grund nicht unge also wirklich ungern an, weil es einfach sehr schwer ist, zu reden und gleichzeitig sich auf alles zu konzentrieren und voraus zu Ja, definitiv. Ja. Ich
0: glaube, das wird jeder, der das schon mal gemacht hat oder das streamt, äh, definitiv nachvollziehen können. Außer du bist trinat der das einfach mal so kann. Ähm <lacht> Aber Trident finde ich
2: in seinen Videos auch teilweise ähm, immer ein bisschen still. So Der, der macht sich, glaube ich, mehr Gedanken, anstatt zu reden. So Ich rede, glaube ich, anstatt ich mir Gedanken mache.
0: Ich, ich ich, ich finde, nur ganz, nur ganz, ganz kurz dazu, ich finde, und das hat er ja immer mal gesagt, dass er es vielleicht machen will, ich würde gern mehr so einen Deckguide von ihm mal sehen, also wo er vorher durch die, die, die Liste geht, weil er schreibt ja zu seinen Videos immer so einen, so einen recht langen Textfeld, ist mäßig unter der Videobeschreibung, der ist mega informativ, weil ich glaube der Typ hat echt, der ist ein guter Spieler. Und seine so Gameplays sind immer sehr interessant, aber ich gebe dir recht, manchmal musst du ein bisschen selbst drauf kommen, warum er das jetzt so gedacht hat, er erklärt das halt nicht immer, ne? Ähm, aber gut, äh, unabhängig von, von TryNet. Ähm, gibt es etwas, wo ihr sagt, das ist in dieser Erweiterung richtig schlecht, das müsste verbessert werden ähm, oder verändert werden oder wie auch immer? Der Sound. Äh, ich, <lacht> unabhängig der Bugs, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist klar, die, die Bugs sind ziemlich nervig gewesen. Gerade der Soundbug, mega nervig. konnte kein Video mehr aufnehmen, so richtig.
2: Am ersten Tag war das noch richtig schlimm, weil die Anführer hatten irgendwie 50 Dezibel mehr Schreikraft als die Karten. Und wenn das Spiel anfängt und dir dann erstmal irgendein Anführer ans Ohr schreit oder eine Anführerfähigkeit kommt, ist das halt ja. richtig hart gewesen. So.
0: Das war nicht, das war gar recht lange so sogar. Also, ich weiß, dass ich vor dem Hotfix ein Video machen wollte und habe die Tonspur gehört das ging gar nicht. Man hat mich nicht gehört im Spiel, <lacht> wenn die Anführer was gesagt haben oder ihre Dings hatten. Ne? Ja, ja, das war echt mies. Und du hast immer den Schiff-Sound gehabt, egal auf welchem Spielbrett. Wenn du, ich hatte mit dem Schiff angefangen und wenn du dein anderes Spielbrett genommen hast, hast du trotzdem noch das, dieses Wellenrauschen gehabt und diesen Sound des Schiffs. Also war laut. Ja, wow. genau. Richtig. Allgeme war auch die ganze Zeit, allgemein
2: ja. so der Sound von den Kauf, des Tavernenboard war auch, boah, <lacht> richtig, richtig laut. Das konntest du auch nicht wirklich spielen, weil, ja, da hast du es richtig gehört, wenn jemand ja. ein Glas umgeworfen hat. Ja,
0: <lacht> äh, also unabhängig der Bugs, die sind natürlich nervig, äh, aber gibt es etwas, wo ihr sagt, äh, mal als Beispiel, in dem panel Discord wurde heute mal wieder, das habe ich schon öfter gehört, gesagt, dass und da ging es vor allen Dingen um neue Spieler, dass Defender möglicherweise zu stark sind, wenn man anfängt, vor allen Dingen, ähm, und nicht weiß, wie man gegen sie spielen soll. Einige sagen, sie sind sowieso zu stark und sollten nur die anliegenden Einheiten schützen und nicht die ganze Reihe. Ähm, wenn wir, wollen wir erstmal darüber reden was, was seht ihr, seht ihr das auch so Seht ihr auch so, dass Defender vielleicht Oder Verteidiger Eher abgeschwächt werden sollten ähm, Oder ist eine ganze Reihe Völlig okay, weil man kann Antworten gegen sie finden
2: ähm, Also bei Defendern ist es tatsächlich so Oder wirkt nur wieder zuerst
1: äh, nee, fangen wir
2: mal. Bei Defender ist es tatsächlich so, dass ich sage mal, selbst wenn die nur die Anliegenden beschützen würden, dass du ähm, am Anfang halt deine guten Karten dahin legst und dann kannst du ja noch überlegen, ob du die wirklich da wegräumen willst oder es nicht tun willst. Also auch diese zwei Einheitenbegrenzung. Dadurch, dass Defender sowieso, also in jedem Deck ist ein Tag gegen Defender, das würde jetzt aktuell keinen großen Unterschied machen und du würdest wahrscheinlich mhm. diesen Tag auch weiterhin noch spielen. Also ob du die ganze Reihe beschützt oder nur ja. die zwei anliegenden Einheiten, würde im Prinzip nichts großartig ändern, weil der Defender ist immer noch ein sehr großes Problem. Ich glaube, das Problem liegt mehr an, der, an den Defendern selber, dass die halt wirklich so einen hohen Stärkewert haben, dass man die nicht einfach so vom Feld räumen kann. Wie gesagt, also jeden Defender bis auf den Zwerg, da musst du wirklich erstmal richtig reinpumpen, bis der weg ist. Und die Frage ist, lohnt sich das überhaupt? Dann lohnt sich halt ein Purify mehr. So also beim Zwerg ist es so, der hat ähm, eine sehr geringe Stärke, eine Basisstärke von ne? Und das Betsy haut den einfach so weg. Ich hätte mir tatsächlich ja. Defender gewünscht, dass die vielleicht ähm, alle so ein bisschen wären. Geringere Stärke, von mir aus auch vielleicht Bronze, dass man zwei davon spielen kann, aber dass du halt wirklich... Ähm, die leichter vom Feld kriegst und nicht wirklich immer an jedem Deck eine Antwort dagegen haben musst. Für Neueinsteiger finde ich die wirklich auch problematisch, weil die kennen vielleicht Purify noch nicht. Und wenn dann dieser ja. Klotz auf dem Feld ist und die kommen nicht an die anderen Karten ran oder wissen halt gar nicht, was sie jetzt tun sollen, dann ist es schlecht schon ein bisschen frustrierend. Aber ich sage auch gerade für Neueinsteiger, ähm, die werden sich halt noch nicht so auskennen, werden ihre Kontrolle relativ früh reinhauen, ihre Blitze und alles und werden alles verschwendet haben, weil die nicht wissen, was wirklich am Anfang die gefährlichen Karten sind, ne?
0: Naja gut, unabhängig davon, ne? das ist nur sowieso klar. Ne? Ähm, da ein Argument dazu war, bevor wir nur natürlich was dazu sagen darf, ein Argument dagegen war auch, dass die ähm, Leute in den oberen Rängen meistens sowieso nicht so viele Scraps haben und Defender alle legendäre Karten sind und man vermutlich auch deswegen weniger davon sieht, weil die eben teuer sind und man sich vielleicht erst auf andere Karten äh, konzentriert. Ist auch nicht ganz von anzuweisen, das stimmt. Ich finde, Gwen fehlt aber sowieso anfängertechnisch einiges äh, an weiß ich, Erklärung. Aber das ist vielleicht Thema für nachher, weil nur er ähm, möchte bestimmt noch was zu dem Thema Defender sagen.
1: Ja, also äh, Defender von Anfang an war ich überhaupt kein Fan von. Da war auch irgendwie Feedback von mir, meinte ich, mag es hm. überhaupt nicht. Also das Prinzip ist nicht etwas, was mich anspricht, weil es ist eine Mechanik, die aktiv irgendwie Interaktion unterbinden will. Ja. Ich weiß nicht, also da, das habe ich schon mal geäußert, habe auch ein bisschen Kritik dafür bekommen, aber ich finde, das ist halt, also meiner Meinung nach, ist es keine Interaktion, die ich gerne im Game haben möchte. Ähm, genau wie Philipp schon meinte, ist sie ist sehr effizient. Also wenn man sich die Karte anguckt, ist natürlich ähm, die Inspiration genommen. Ähm, Taunt aus äh, Harstone, Ja. die Taunt Einheiten zuerst angreifen soll. Da ist aber die Sache, jedes Deck hat ja irgendwas, womit du angreifen kannst. Du kannst auch manchmal irgendwie Zauberschaden von der Hand machen. So. Und ähm, da, das kann halt jedes Deck. Ähm, und hier ist es halt so, vor allem durch den Nerf of Damage in Gwent, ist die ruht das schon mal weg. Das heißt, man muss spezifische Karten finden, wie Purify. Purify ist zum Glück in fast jeder Faction relativ effizient, außer in den nördlichen Königreichen. Mhm. Auch etwas, was ich äh, nicht so gut finde. Also die müssen halt einen Pella spielen, wenn sie irgendwie Purify haben möchten. Ähm, genau, bei Haston sieht man dass zum Beispiel, alle Taunt-Einheiten haben für den Taunt, haben sie dafür schlechtere Stats. Die sind dann halt, ja. wenn du halt, wenn sie keinen torn hätten, hätten sie mehr Stats, aber dadurch, dass du torn hast, ein bisschen ineffizienter. Und ähm, hier in Gwent äh, sind die Defender einfach super effizient. Und sowas wie den, den Monsterverteidiger, den kriegt man und der, der hat elf Leben, effektiv, mit sieben Punkten, vier Rüstung. Da kommst du mit Schaden halt nicht durch. Und das ist halt, wenn du halt den normalen Weg, und ich sehe jetzt Schaden als den normalen Weg, den ich benutzen kannst, um daran vorbeizukommen, dann ist ja irgendwas faul.
0: Ja, und selbst, selbst Gift fühlt sich bei dem ein bisschen mauernd, finde ich, weil du dann auch am Ende nur sieben Punkte, hast, ne? Ähm, zumindest, wenn man die Einheit nur betrachtet. Da gebe ich euch recht. Ich finde auch, dass sie, und ich weiß, dass äh, auf dem, da warst du aber nicht richtig alleine mit, glaube ich, äh, mit der Kritik. Ein paar haben das, glaube ich, auch zugestimmt, dass die Defender vielleicht zu ähm, zu stark sein könnten. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt sieht, was passiert ist, wenn man sich jetzt die Spiele anguckt, habt ihr das Gefühl, dass sich das beweitet hat? Äh, ja. Ich persönlich finde, ja tatsächlich. Ich finde so schlimm, was ist so schlimm? So krass ähm, sind sie dann vielleicht doch nicht. Aber mag auch daran liegen, dass ich halt in einer Region spiele, wo das vielleicht noch nicht so eingesetzt werden kann.
2: Hast du, also wenn du Defender siehst, hast du eine Antwort auf ihn? Hast du einen Purify-Effekt? Weil ich musste mir, ähm, wenn ich zum Beispiel Hier Kommt
0: drauf an, was für Deck ich spiele.
2: <lacht> ich habe hab ja am Anfang wirklich äh, Skellige Zweihänder gespielt und auch mit Grey Mist zum Purifyen. Bei mir war immer so, ich musste immer im Hinterkopf behalten, ähm, der Defender konnte mir mein komplettes Deck kaputt machen, wenn ich ihn nicht wegreinigen kann. Ne? Das heißt, so Grey Mist, ich habe teilweise Gift Effekte nicht weggereinigt äh, bei Squirtel wegen dem Verteidiger, weil der Verteidiger kann halt diese ganze Morg-Dagor-Kombo aufhalten oder Zweihänder-Dagor-Morg-Kombo, weiß ich was, weil er einfach nur auf dem Feld ist. Und du hast den direkten Schaden in diesem Zweihänder nicht, weil du halt möglichst ähm, verteilt Schaden machen willst, um Punkte zu generieren. Das heißt, so ein Defender... Für mich sind sie momentan nicht so schlimm, aber ich spiele auch wirklich in jedem Deck. Ich muss in jedem Deck eine Antwort spielen. Wenn wirklich irgendwas weg muss, wenn sowas wie ein Damien de la Tour kommt oder so, der Verteidiger muss vom Feld. Das ist das Ding. Von daher finde ich sie in dem Sinne nicht so schlimm, dass sie ähm, unaufhaltbar sind. Aber das andere Problem ist beim Deckbau, du musst was drin haben, was purified. Oder der Defender packt dich vor so große Probleme, die dir ja wahrscheinlich das Match kosten können.
0: Könnte man nicht aber auch sagen, dass du teilweise durch Gün gutes Passen, also dass die Antwort nicht nur in der Karte liegt, sondern auch durch günstiges Passen. Die, also Natürlich kommt es aber darauf an. Aber wenn der Gegner seinen Defender zum Beispiel schon Runde 1 raushaut und dir die Runde nicht wichtig ist, ist dir das ja vielleicht auch Schnuppe.
2: Dann, dann hat er sowieso einen Fehler gemacht. Und ähm, mich stellt sich die Frage, warum man auf der Pro-Leader spielt. Defender, ja. <lacht> ja, es, es, es tut mir leid, es ist ja halt wirklich so. Ich finde, Gwent ist ein super Spiel, aber ähm, dadurch, dass halt auch so diese Tournament-Seasons so lange dauern, fehlt es wirklich noch an sehr guten Spielern. Also ich meine, ich kann mich, ich bin jetzt seit fast Anfang des Jahres auf der Pro-Ladder und ich bin da nie runtergekickt worden und ich bin nicht der beste Spieler, das weiß ich selber. Ich kann ähm, mit dem Damorkus oder so nicht mithalten, aber äh, das Problem ist halt, ich sehe auch noch Leute auf der Pro-Ladder und die bleiben da drauf und die sind vielleicht sogar noch ein Ticken schlechter als ich. Ne? Die spielen oder die bleiben auf dieser Pro-Ladder, weil sie einfach nur vielleicht so diese 400, 500 Spiele in der Season haben. Und das ist wirklich momentan ein Problem, was Gwent hat. Es fehlt an Pro-Spielern so. Das heißt, du siehst auch auf der Pro-Leader, alle sagen immer, jeder, der auf der Pro-Leader spielt, ist automatisch ein guter Spieler. Finde ich gar nicht. Ich finde, es gibt sogar bessere Spieler auf niedrigen Rängen, die wesentlich weniger Fehler machen, aber einfach die, die Zeit nicht haben, um die ganze Zeit zu spielen. Und wenn du Defender in der ersten Runde wegwirfst, <lacht> während du einen Damien oder einen Steffen zu verteidigen hast in der letzten Runde, wo es wirklich wichtig ist dann ist es eigentlich ein Fehler. Es gibt Situationen, da kann man es rechtfertigen, aber in den meisten Fällen ähm, wird der in der letzten Runde ausgespielt, weil er da wirklich, das ist die entscheidende Runde, da müssen die Punkte kommen, da ist der Defender wirklich wichtig, möchte ich ihn wirklich spielen, um die erste Runde zu gewinnen, nur wenn ich wirklich Angst vor einem Kartennachteil habe.
1: Dazu muss man auch noch sagen, wenn der Gegner irgendwie einen Defender spielt und du sagst, du passt, um da durchzukommen, gegen manche Decks kannst du einfach nicht früh passen, da willst du halt weiterspielen. Wenn also ein Defender kommt und du hast keine Antwort, dann ist halt doof. Das ist auch doof, ja? Okay,
0: also ähm, ihr meint, oder beziehungsweise die Aussage ist, dass Defender Runden entscheiden können und das natürlich zum Problem werden kann oder schon zum Problem geworden ist.
1: Definitiv. Also ich habe Glück momentan, weil ich halt nur Skellige spiele und ich meiner Meinung nach hat in jeden Fall zumindest in der Liste, so wie ich sie gerade spiele, hat Skellige den besten Reiniger. Mhm. Einfach weil ja. mit zwei Mardromes, mit einer Freya und mit Triss hast du fünf äh, Reinigungseffekte, wenn der Grammys liegen bleibt. Einen davon kriegst du ähm, direkt, während der Grammest runterkommt. Das heißt, der kann der Gegner nicht mit interagieren. Ähm Verteidiger damit fast nie ein Problem. Es sei denn, ich habe den Grammest nicht gezogen, was halt auch schon wieder ein Problem ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwie die Königreiche spiele und jemand wirft mir dann die Fender runter, dass das dann schon ein bisschen frustriert werden kann.
2: Auch ähm, ich habe das ja auch, als ich zwei Hinder gespielt habe und als ich selber Monster gespielt habe. Der Höhlentroll. Wenn du die nicht wegreinigst, wie gesagt, bringt die Morgwa-Kombo nichts. Und das hat wirklich schon in der letzten Runde, ich habe mein Grey Mist nicht gezogen, ich konnte den Höhlentroll nicht wegnehmen, ich konnte die Combo gar nicht ausspielen. Ähm, das war für mich spielentscheidend. Dadurch, dass ich die Antwort nicht gezogen habe, habe ich verloren. Und das ist dann halt wirklich so frustrierend. Das sollte eigentlich nicht ähm, vorkommen, dass du, wenn du die Antwort nicht hast, auf diese eine Karte absolut nicht gewinnen kannst.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich vielleicht mag es das sein, dass das noch nicht so richtig, na, wie soll ich sagen angekommen ist, aber ich verstehe was ihr meint und ich verstehe vor allen Dingen, dass das auch wieder, wenn man dann zukünftige Erweiterungen sich anguckt, äh, wenn dort ähm, nicht mehr Antworten reinkommen, weil bei den nördlichen äh, hat Gnur schon gesagt, das finde ich total bescheuert, äh, dass du nur eine neutrale Karte als Antwort hast, so also zumindest als Reinigung, äh, finde ich finde ich mega mies. Ähm, wenn da nicht auch noch mal Antworten kommen, können die noch mehr zum Problem werden und eine, das haben wir am Anfang schon gesagt, eine, eine engine Meter macht vermutlich vielen, ich gehöre auch dazu, äh, eine reine engine Meter macht vielen einfach nicht so viel Spaß und dass Defender sowas verstärken, ist ja logisch. Ja, ist logisch. Würdet ihr sagen, dass äh, diese Lösung, dass die Defender nur auf, also beziehungsweise Phil hat ja schon was dazu gesagt, äh, dass die ganze Reihe nicht mehr wirkt, sondern nur Anliegende, vor allen Dingen könntest du mit Spionen dann, zumindest wenn du einen Spion spielen kannst, äh, das ja sogar auch noch unterbrechen, äh, Wäre das zumindest eine Lösung, die in die richtige Richtung geht, oder müssten die Fender komplett überarbeitet oder entfernt werden, wenn man so will? Was nicht passieren wird, aber.
1: Also, erst einmal, Spione kann nur Nilfgaard. Das ist auch wieder keine Lösung, die mir gefällt, weil dann ist halt die beste Lösung äh, fraktionsspezifisch. Und Nilfgaard hat, glaube ich, auch nicht so die Probleme mit Verteidigern, halt, ähm, ja, die du Verteidiger einfach klauen kannst. Ähm, generell geht es halt mit den Verteidigern weniger um die ganze Reihe, sondern eher um ein, zwei äh, sehr wichtige. Karten, so wie zum Beispiel der Damien in Elfguard. Ich glaube, da macht das keinen Unterschied, ob es jetzt die ganze Reihe ist oder der Benachbarte. Dann legst du den Damien hin, aktivierst den, dann legst du an die Stelle von Damien halt den Stefan hin, weil der ja. Damien hat seinen Job gemacht und Gina äh, kann auch nicht damit interagieren.
0: Stimmt. Das heißt, das wäre also keine Lösung. Äh, wenn überhaupt, wäre es nur etwas, was vielleicht neue Spieler nicht ganz verwirrt. Aber gäbe es denn aus eurer Sicht irgendwas was man verändern sollte, müsste? Oder würde es nur darauf hinauslaufen, dass man die Lebenspunkte zum Beispiel so niedrig macht oder beziehungsweise die äh, effektiven HP, sage ich mal, also Lebenspunkte plus Rüstung, dass man auch mit Schaden durchkommt?
2: Ähm, eine Möglichkeit, wo ich mir so überlegt habe, wie balance du die Defender wirklich am besten, was kannst du tun, ist ähm, mir ein Ding in den Sinn gekommen, da wäre die Defender so wie sind auch okay, dass Defender sozusagen einen Schutz bietet ähm, für eine Karte, die auf dem Feld liegt. Also wenn du ihn ausspielst, wählst du dir eine Karte an, die wird verteidigt, solange bis der Defender auf dem Feld liegt halt, ne? Also sagen wir mal, musst du, du legst zum Beispiel einen Damien aufs Feld, spielst dann deinen Defender, wählst einen Damien aus, dass der Damien nicht direkt angegriffen werden kann, solange der Defender auf dem Feld ist. Das andere Problem ist natürlich, das würde halt auch ähm, wieder diese Anführerfähigkeiten pushen, die zwei Karten in einer Runde spielen, gerade nördliche Königreiche. Spielst du wieso Gotha, spielst du Aber dann das passiert ja jetzt auch schon. Dominier also. und dann ist der halt beschützt, bis der wirklich Verteidiger weg ist. Und ja. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass der Schutz erst kommt, nachdem die Karte schon eine Runde mhm. auf dem Feld lag, ähm, was das vielleicht ein bisschen erträglicher macht, auch im Sinne von, her, du kannst später noch was protecten. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das Defender nicht vielleicht auch dann wieder zu Schmach machen würde, weil ja.
0: ja das denn Das Ding ist, du hast zum Beispiel Az Azar Javet, der zwei Defender spielt und somit zwei Karten schützen kann. Das, das wäre zum Beispiel eine Sache, die schwierig ist, glaube ich.
2: Ja, das
1: gerade mit der die Karte. Targets. Die, willst, die würdest du ja dann direkt so, sowieso entfernen, also dann würde die Defender-Lösung da nicht helfen. Du hebst ja das Removal auch für die Damien so die Stefan Ja,
0: im, im Grunde ja, ne? Ich meine, ich finde die Idee an sich geht schon in die richtige Richtung, äh, Phil, aber ähm, wahrscheinlich äh, wären wär, wär die dann zu schlecht, weil du dann wieder die Schützenswerte Ziele man könnte, ohne Anführer, der zwei Karten äh, spielen kann, pro Runde äh, nicht schützen kann. Man
2: könnte es auch mit dem Order-Effekt machen, dass ähm, der Verteidiger einen Order-Effekt hat. Du legst ihn aufs Feld und die nächste Runde kannst du ihn aktivieren. Und dann auch da nur müssten aber so also
0: stark bleiben. Wir müssten aber so stark bleiben. Du darfst ihn auch nicht. Ähm, ja, wie gesagt, bleiben. auch,
2: auch, bei, dem, ähm, auch weil bei den anderen, ähm, du kannst ihn aber immer noch blockieren, sage ich mal. Ne? Das wäre dann halt auch noch eine Möglichkeit, eine Inter Interaktionsmöglichkeit.
0: Reinigen meinst
2: du? Ähm, nee, blockieren, weil es ja dann Order-Effekt. Der wird ja blockiert.
0: Ach so, stimmt. Das stimmt, Reinigen wäre dann ein
2: Status-Effekt, ne, dass man das vielleicht so machen könnte, dass dann kann man auch einen Damien ausspielen, kann ihn in der gleichen Runde beschützen, aber der Verteidiger geht nicht wirklich auf alles und das würde halt auch die Kartenmechaniken, dass du zwei in der Runde spielst und sofort Schutz hast, auch umgehen. Aber die Frage ist, also selbst wenn ich jetzt sagen würde, der Verteidiger ähm, gibt nur einer Einheitenschutz, ich würde den dann auch von der Stärke her nicht nerven, weil dann sind die halt nicht nerfenswert, weil dann kriegst du halt für diesen einen Schutz auf der einen Karte zwei Stärke weniger für Provision bei manchen Fraktionen.
1: Ne? Ja,
0: ja das stimmt. Ich glaube nicht, dass sie es erstmal jetzt machen werden. Ich vermute, dass äh, bis zum Ende der Season alles so bleibt, wie es jetzt ist. und Ich glaube, selbst dann werden sie es nicht, nicht unbedingt anpassen. Mal sehen. Ähm, ich glaube, zurzeit werden die Fender äh, noch nicht so als dieses Mega OP. Das Geschrei über äh, Zwerge oder jetzt harmonidex ist wahrscheinlich zu groß. Ähm, vielleicht, dass die Fender ein bisschen unter dem Radar fliegen noch.
1: Also zwei Ideen, die ich hätte, wäre ähm, zu überlegen, ob man die Verteidiger irgendwie zeitlich begrenzt. Man hat irgendwie für, weiß nicht, wie viele Züge die eine Reihe beschützt. Ähm, dann kann man die auch effizient lassen von den Punkten her oder du lässt, es so, lässt die Mechanik so wie sie jetzt ist, aber dann machst du die machst du die Verteidiger ein bisschen ineffizienter von den Punkten her von den Stats her, einfach dass du sagst okay, wenn der Gina jetzt auch ein Engine-Deck spielt und der will gar nicht meine Reihe angreifen, dann habe ich jetzt hier Punkte verschenkt und dann hat man ein bisschen so diese, diese Kosten, nehme ich jetzt eine punkteeffiziente Karte rein oder nehme ich den Defender rein damit meine Strategie besser durchkommt
0: mhm. Auch eine Idee, habe ich auch schon öfter gelesen das stimmt ähm, vor allen Dingen würde das natürlich auch wieder ein bisschen, ich sag mal, dieses äh, in Anführungsstrichen skillvolle Play belohnen, wenn du dir halt genau überlegen musst, wann, also das, die, das ähm, Legen der Karten in der richtigen Reihenfolge, ne, das Card-Sequencing ist dann natürlich wichtiger.
2: Aber ich glaube, die Fender werden sie auch noch anfassen, also wenn nicht am Ende des Monats, irgendwann ähm, wird der Zeitpunkt kommen, wo wahrscheinlich die Fender ein bisschen äh, angepackt werden. Weil so wie sie jetzt sind, werden sie wahrscheinlich auch mit kommenden Erweiterungen dann vielleicht ähm, und mehr Kombinationsmöglichkeiten zu stark werden.
1: Also ich sehe kaum äh, Leute, die sich über Defender beschweren, außer halt wirklich eher so die Pros, mit denen ich rede. Jetzt du auch, also Leute, die halt am Pro-Rank auch spielen. Ähm, weniger auf Reddit oder irgendwelchen ja. Foren, wo halt mehr Leute sind. Also das große Geschrei oder auch im offiziellen Discord sehe ich jetzt nicht so oft. Geschrei über Defender, die Leute sagen, hey, man kann ja irgendwie Konter ins Deck nehmen, was ein sehr beliebtes Argument ist ähm, auf dem Level. Ähm, bin ich kein Fan von, irgendwie bestimmte Konter für eine Kartenmechanik -Karten reinzunehmen, aber ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass die ähm, Kartendesigner von CDPR Defender sehr gerne haben, so als Mechanik, generell auch dieses Engine-Meta-Gameplay, ist auch genau die Richtung, in die sie gehen möchten, deshalb auch die letzten paar Patches. Ich weiß nicht, ob wir am Ende des Monats den Defender noch sehen. Ich sehe es eher nicht.
0: Ja, gehe ich mit. Also ich sehe es auch noch nicht. Aber lass uns überraschen. Ähm, ein, anderes, ein anderes Thema wollte ich noch mal ansprechen bezüglich der Erweiterung. Und zwar haben sie ja noch eine Art neutrale, ich will nicht sagen Fraktion, aber eine neutrale Gruppe reingebracht mit den Banditen. Ähm, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als die Karten, so die ersten Karten-Reveals war, da waren. Aber mittlerweile die finde ich ich finde das eine coole Idee die sind nicht richtig stark sie sind aber spielbar mit Skelliger, mit Syndikat glaube ich kann man sie auch gut spielen ähm, mit nördlichen kann man sie auch spielen also
2: es gibt eigentlich jedes das ist eine neutrale Fraktion es gibt du kannst mit nee, einem
0: also, ja, das ist schon klar aber wo sie viel <lacht> Sinn machen ne ähm, und ein paar Karten siehst du auch außerhalb äh, von dem banditen archetype auch öfter mal ähm, eisenfalken haben wir bei Zwergen gesehen du siehst äh, Gascon ab und zu mal Betsy ein Auge. Aber was haltet ihr von der Idee? Macht das, ist das etwas, was man häufiger machen kann, dass du nachher noch mehr thematische neutrale Karten hast, die du überall spielen kannst? Oder sagt ihr, hat mir nicht so gefallen? Sowas bedeutet. das
1: würde ich sagen. Ähm, also Banditen sind in einem guten Sport. die sind halt spielbar, die sind nicht so gut. Manchmal hat man das so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Hearthstone gespielt habt, während Gadgets haben.
0: Mm, nee, ich nicht.
1: Da, da gab es ein, so eine Handvoll neutraler Piratenkarten und die waren halt so stark, dass man die irgendwie, also jede, jede Klasse war dann im, Piraten, im Piratendeck. Also so stark sollte man die nicht machen. Neutrale sollten halt ein bisschen schlechter sein, wenn man sich in jedem, jeder Fraktion spielt. Ich finde, Banditen sind in einem Superspot von der Power. Also ich denke, jetzt es gibt wirklich keinen Banditen, wo ich sage, äh, hey, der ist ein bisschen zu gut. Ähm, man hat halt ein paar Synergien, dann spielt man die auch, so wie zum Beispiel der Troubadour mit der Draco-Schildkröte. Oder ich glaube, ich habe halt auch gesehen, ähm, der Troubadour in Squirtel mit den Berserkern oder weiß nicht. Ja, genau, genau das habe ich halt auch schon gesehen. Sieber heißt der, glaube ich. Der hat halt auch äh, Bushi und Spyro am Stream abgezogen mit dem Deck. Also müsste ich mir mal angucken, die
2: Liste. Ich finde den super auch als Karte. Ich mag auch das Kartenartwork. Ich finde die animierte Version... Die hat äh, so viel Potenzial. Ich, es ist glaube ich ja. meine Lieblingskarte aus dem die, Set.
0: Die, die, auf, 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 auch die Musik, der die der, der Soundeffekt ist cool. Finde find ja, ich find richtig geil. Sieht auch ein bisschen aus wie Devil Driven, ne? Also zumindest, äh, gut, das mag nur der Bart sein, ne? Aber hat mich auch ein bisschen an ihn die... erinnert.
2: Jede Karte mit Bart erinnert ich an Devil Driven. <lacht> Hast du? Sag's mal jedem Zwerg, du bist Devil Driven, du bist Devil Driven, du bist Devil Driven. <lacht> <lacht>
0: Ähm, was ich interessant finde, ist äh, Bruchhold oder beziehungsweise Snickers äh, im, im Englischen. Ähm, wurde ja, äh, ich sag mal, zumindest so äh, skeptisch angeguckt. Äh, den, den sieht man, finde ich, über, außerhalb vom Bad Index. Habt ihr den irgendwo gesehen? Äh, ich finde den niedlich. Ich habe aber vorhin gedacht, der, der wird nicht schlimm. Einige haben gesagt, oh, ist ja billig. Frage. Hast du Plötze in
2: letzter Zeit irgendwo gesehen?
1: Äh, nein. Ja, bin ich ehrlich, ja. bin der heute on Stream hat jemand Portal in Plätze Plötze gespielt. Oha. War es Nilfgaard? Nilfgaard? <lacht> ja. ja <okay. lacht> wow.
2: Das ist, das ist das Schöne, wenn du weißt so, ja, da hat jemand Portal in Plötze gespielt und du weißt sofort, okay, es gibt ein Deck, wo das Sinn machen würde. Nilfgaard. Ja.
0: Nee, aber Es ähm, stimmt, Plötze wird auch sehr wenig gespielt. Ähm, aber ich finde, selbst wenn Plötze ein bisschen mehr gespielt, würdet ihr Plötze in einem Deck, wo das Sinn macht, durch, durch äh, Snickers ersetzen? Ähm, ich glaube ich auch nicht.
2: Es kommt drauf an, vielleicht. Weil wenn du plötzlich vielleicht nicht in der ersten Runde raushaben willst ähm, und eine Provision sparen musst aus Kosten, ja. dann vielleicht. Aber er ist zu speziell, sage ich mal, als dass man ihn wirklich spielen würde.
1: Es sei denn, man weiß ganz genau, wie der äh, Algorithmus von ihm funktioniert. Und abusen, indem man sagt, okay, ich weiß genau, wann ich ihn rauskriege und kriege den irgendwie in einem Dry Pass oder so raus, sodass der gegen eine Karte verliert.
0: Ja, das wäre auch mies. Das ähm, wäre, wär, ich, ich hoffe, dass das ist nicht passiert. Aber wie ich
1: gehört habe, kommt der gerne raus, wenn du irgendwie eine hohe Führung hast, was überhaupt keinen Sinn macht, weil dann ja. bist du halt irgendwie weit vorne und kriegst nochmal drei extra Punkte und äh, deck halt halt mal Provision Provisionen weniger.
0: Unnötiges Tempo quasi. Genau. <lacht> Ähm, also ich glaube auch und das ist auch okay, was du schon gesagt hast, das gilt so für alle Banditenkarten, äh, die sind okay, gut, sind spielbar, wenn man Spaß dran hat, kann man ein bisschen, man kann auch gewinnen damit, äh, bin mir sogar ziemlich sicher, ein guter Spieler kommt auch in die, in die Pro-Leader mit so einem Banditendeck, ähm, aber sie sind halt eben nicht so stark wie zum Beispiel die drei Hexer ganz am Anfang von Homecoming, die man in jedem Deck gesehen hat. Ähm, wenn wir kurz bei dieser äh, Snickers-Sache waren, es gibt eine Karte, die zumindest, ich weiß nicht, ob das gefixt ist, muss ich ehrlich zugeben, Mars. die es aber Form fix gemacht hat. Nee, <lacht> Affan ja. <lacht> <lacht> Nein, der, der Affan äh, baut <lacht> das, ja, ja. Die die, die äh, fünfer einheit die, wenn sie nach oben in dem Deck verschoben bist, äh, in die Nahkampfreihe kommt. Und da gab es doch das Problem, wenn du die in den Mulligan in Runde 2 bekommen hast und sie durch das Wegmulligan nach oben gekommen ist, dass sie dann auch auf deinem Drypass rausgesprungen ist und der Gegner, äh, oder, beziehungsweise der Gegner nicht Drypassen konnte. Ähm, erste Frage, hattet ihr das auch für gefährlich? Siehe Wardance in der Beta. Zweite Frage, weiß jemand, ob das mit Hotfix gefixt worden ist? Ähm.
2: Ich weiß nicht, ob es gefixt worden ist. Ich habe ähm, den auch schon länger nicht mehr gesehen, weil also er war spielbar. Er ist immer noch teilweise spielbar, aber der ist in sehr speziellen Decks drin. Es ist mir seit dem Hotfix, habe ich wie gesagt, kein Deck mehr gesehen, was den wirklich, glaube ich, gerannt hat oder ähm, die haben alle vorher aufgegeben. Es ist gefährlich. Ich hoffe natürlich, dass wir es gehotfixed haben. Ich will nicht, dass das so durchkommt, weil als es das, das erste Mal passiert ist, hatte ich auch schon wieder, da habe ich mich an den Tisch gelegt und hatte so einen Kriegstänzer-Flashback.
0: Ja, ja ähm, genau. Ja, ja. Das,
2: das ist so, ja. das sollte halt nicht passieren, weil das kann ja wirklich ein ganzes Spiel kaputt machen durch so einen Fehler, ne? Aber ich glaube, den und haben das sie war, Ich glaube, ho ich hoffe, den ich haben hoffe sie gefixt.
0: Ja. Äh, und äh, weil genau das Kriegszenser war doch, wenn wir ehrlich sind, mit eines der beschissensten Designs in der ganzen Beta. Zumindest seit ich Ich habe Februar gespielt, 2000, ähm, letztes nee, vorletztes Jahr, und ich fand das ganz schlimm. Wenn man bis zur letzten cool.
1: Sekunde warten, gucken, ob der gegnerische Kriegstänzer da liegt, ja. dann macht man ja. seinen eigenen, ansonsten nicht. Ja.
2: Ja. Dann hast du in der letzten Sekunde ja. noch gehört. Oh,
1: oh. Ja, genau. Oder du, bist, du spielst irgendeine andere Fraktion und hörst einfach ein Voiceline und denkst.
0: Ja, oh, ja, ja, genau. Äh, Bye-bye-Karte.
1: Was äh, äh, man sagen weißt du Eine positive Erinnerung, die ich an den Kriegstänzer habe, das war in der, ähm, nach der Midwinter-Season. Da habe ich ja Top 500 gemacht mit äh, Nilfgaard Spice was meiner Meinung nach das beste Deck damals war. Aber keiner hat es gespielt. Äh, im gesagt, zu Dwarfs Auf jeden Fall mein Gegner. Äh, damit ich, ich bin irgendwie über Nacht aus dem Top 500 raus. Wollte noch Top 500 machen. Früh morgens noch ein Spiel gemacht, bevor die Season zu Ende geht. Der Gegner legt mir zwei Wardancer hin. Und hatte aber Blue Coin. und hat er direkt aufgegeben und dann war ich Top 500.
0: Na, ja, geht's jetzt. Das waren also die besten Blue äh, Wardancer-Dancen. Genau. <lacht> ist klar. Hast du das aber mal gesehen jetzt in, in, nach dem Hotfix? Also ich meine, das ist natürlich eine spezielle Situation. Das kann man halt schwer äh, erzwingen, ne? dass du ihn in dem Mulligan in Runde 2 bekommst. Aber wenn es passiert, dann ist es echt doof. Gelesen habe ich es nicht mehr. Davor ja, aber jetzt hatte ich es irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Also vielleicht haben sie es Also Ich
1: habe generell die Karte überhaupt nicht gesehen. Die Leute spielen halt lieber äh, Adal, die Fähigkeit, Sachen klauen. Ich spiele die hm. Leute gerne mit Nilfgaard. Soldaten habe ich, glaube ich, nie gesehen bisher. Ich habe es hey, am Anfang mal ausprobiert,
2: Anfang. aber ähm, es ist nicht so stark wie assimilieren. Das ist das große Problem. Und das Deck war auch noch aufhaltbar. Also Soldaten sind in einem arc wieder drin, dass man, man kann sie spielen, aber es ist halt, wenn ein Tier 2 schlechtes Tier 2 oder Tier 3-Deck eher. Ja.
1: Ich habe das Soldatendeck, glaube ich, im Deck wieder angefangen. Habe gesehen, da sind einfach keine Punkte drin, habe das Deck wieder gelöscht.
0: <lacht> äh.
1: Ja, easy.
2: Also du bist wirklich ja. auf die einen, das ist genau das Problem, was damals schon mit den Soldaten war, du bist auf Wimdi angewiesen, du brauchst diese Runde, wo du sehr viel spawnst mhm. und dann Wimdi ausspielst, dann Bam, Punkte und das ist auch gar nicht mal so schlecht, aber ähm, Problem bleibt, Bleeding, Punkte weg, letzte Runde, was hast du dann noch? Nicht mehr wirklich viel, weil diese Soldaten-Synergien sind nicht wirklich da, ähm, ja. Das versuchen
0: sie schon seit einiger Zeit, ne? Wenn du so bedenkst. Nilfgard versucht schon seit einiger Zeit, diesen soldaten irgendwie zu, zu bekommen. Äh, so richtig durchgesetzt hat er sich aber. Gesagt bis heute nicht das
2: Problem bei Soldaten ist, du hast einfach keinen Finisher. Jede Fraktion ja. hat irgendwie auch für eine kurze Runde einen sehr starken Finisher. Sei es jetzt zum Beispiel auch sowas wie ein Fallibor oder ja, weiß nicht, was mit einer oder ein Savola, was dir mit einer Karte vielleicht noch so über zehn Punkte bringt. So Soldaten hat nichts, was du einfach so aufs Feld spielst, ohne zu beten, was dir über zehn Punkte bringt. Ne? Spielst ein Tibor und holst vom Gegner eine sehr starke Karte raus, dann ist dein Tibor nutzlos. Ähm, das ist halt so das Problem, was Nilfgaard immer noch hat, bevor so ein Arkt so wirklich enabled ja. wird, ja. So, ja. bei Assimilieren hast du immer noch den Turnierschalmer, wobei ich es auch lustig fand, dass die Soltan genervt haben und gesagt haben, der ist für 8 Provisionen zu stark, aber der Turnierschalmer, wenn der sich mal auf 16 Punkte boostet, dann ist jeder damit okay, da hat keiner damit ein Problem. So, das ist halt auch ja. irgendwie wieder so, ja. wo ich mir frage, und selbst wenn du gegen den Nilfgaard-Deck spielst, macht der 11 Punkte für 8 Provisionen. Ohne Probleme, ja. ja. So, und das ist halt so, ja, okay, dann dürft es dann aber
0: ja, aber das war, wie gesagt, das ist halt, da hat man auch ein bisschen äh, die Leute beschwichtigen wollen, vermutlich, äh, weil werden keine Nerfs für die Zwerge oder weniger Nerfs für die Zwerge kommen, dann werden die Leute wahrscheinlich auf die Barrikaden gegangen. Ich auch, Ob das klug ist, das zu tun, ist eine andere Frage, aber ich glaube, das war so mit der, einer der Gründe. Äh,
2: sie haben ja auch mal gesagt, dass sie einsehen können, welche Fraktionen sehr häufig gespielt würden und welche Karten da sehr häufig gespielt würden und welche Karten halt ähm, ja, sehr stark sind in den Decks dann halt und dass sie danach so ein bisschen die Hotfixes beurteilen und ich glaube, der Grund auch, warum Syndikat keinen Hotfix bekommt kommen hat, ist, weil Syndikat in dieser Liste nicht als sehr häufig gespielt angesehen wird. Und dann muss man natürlich auch mal abwägen, wie hoch ist die Win-Rate, weil jeder von den Nicht-Pro-Spielern, die Syndikat spielen, haben damit vielleicht auch keine gute Win-Rate. Weshalb sie sich hm. gesagt haben, die Fraktion kann erstmal so bleiben, wie sie ist. Die ist momentan kein Problem.
0: Ja, wobei das natürlich schwierig ist, wenn du dann speziell auf die Turniere guckst ne? oder in die kompetitive Szene, weil da kann das Bild ein ganz anderes sein.
2: Ja. Aber wie gesagt, ich habe hab ich das schon gesagt im Podcast? Syndikat ist ich habe es irgendwann mal gesagt, Syndikat ist eine gute Fraktion, aber zum Balancing haben sie sich da echt einen Brocken raufhauen lassen.
0: Ja. Nee, hast du, glaube ich, noch nicht, aber ja. Ich glaube, ich habe es mal im Video
2: oder so mal gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe viel gesagt. Nee, das stimmt.
0: Die sind, die sind ähm, sehr schwer zu balancen. Oder beziehungsweise merkt's merkt ja auch. Die sind halt, ja, das hat wir ja schon gesagt, das einzige Gute ist, die werden halt so wenig gespielt, beziehungsweise sind der Skill-Level, äh, um sie gut zu spielen, ist relativ hoch. Ähm. Von daher sind sie eben in den meisten Fällen kein Problem, aber in genau in den wichtigen Fällen, wo es vielleicht auch um Geld geht, wenn wir an Turniere denken, könnten sie zum Problem werden. Das finde ich bei so einem Bellingsen, äh, wenn du da so rangehst, wie du das gerade erklärt hast, Philipp, wenn die es wirklich hauptsächlich so machen, das könnte echt in die Hose gehen. Weil du am falschen Ende eben nicht guckst. Oder beziehungsweise im kompetitiven Ende nicht guckst. Aber gut. Wie sie genau das machen, das, das werden wir wahrscheinlich äh, nie erfahren. Oder vielleicht äh, erstmal nicht so richtig.
2: Das ist wie in folge Die holen sich einen Huhn, hacken ihnen den Kopf ab und lassen dann <lacht> über so ein Spielfeld laufen. So, okay, was, was wird jetzt diese Season gut? Was wird diese Season gut? Und dann so Skellige, <lacht> ah, ist schon wieder auf Skellige gelandet.
1: <lacht> den Witz hat jemand schon in Discord gebracht. Genau das wird <lacht> jemand gelinkt, als der ja,
0: echt? Oh, wie geil.
1: South ist aber auch wirklich so, ähm, ja
2: irgendwie hat Sauspack immer recht, egal was wir machen.
0: Ja, sie, das ist, sie treffen leider oft den Schwarze. Ähm, auch jetzt wieder dieser
2: China-Folge.
0: <lacht> ja, das war aber auch ganz schön eine miese Aktion. Uh, Finde ich übrigens uh, gut, wie die Leute sich uh, verhalten haben, uh, also zum Teil der Leute, dass sie uh, dieser Firma gleich den Rücken gekehrt ich, haben. Ich
2: weiß, ähm, ähm, ich, wir können am Ende eigentlich auch nochmal kurz so einen Schwenker rüber machen. Ich weiß, das hat jetzt nichts mit Gwen zu tun, aber es wäre so vielleicht ein Thema, wobei wir wollen auch nicht mehr so lange machen, ne? weil wir haben jetzt schon andere ja, Stunden wieder. Wir, also, würde
0: ich sagen, wir können ja das damit abschließen.
2: Aber eine Sache vorher noch, die ich fragen will. Die Änderung mit den Anführern, getrennte Fähigkeiten zu Skins, eure
1: Meinung?
0: Du darfst zuerst genug Ich
1: finde, als ich zuerst gehört habe, dachte ich, das ist es schon ein bisschen merkwürdig. Also wenn du dann irgendwie den äh, Bran hast, den, der dann den äh, Arnjolf aufs Feld packt, das macht dann auch irgendwie nicht so viel Sinn. Aber wenn dich das stört, dann spielst du halt Arnjolf mit Arnjolf und dann ist das halt okay. Wird wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der sagt, dem fehlt dann seine äh, Immersion dabei. Wenn der Gegner irgendwie einen Bruver hat, der dann irgendwie ein Zauber wirkt, aber für mich ist das halt okay. Kann jetzt auch endlich mal den Irredin-Skin spielen. Ne? Den konnte man ja seit wie vielen Monaten nicht mehr spielen. Also ein paar Skins, die man lange nicht gesehen hat, sind endlich mal, äh, sieht man jetzt mal endlich. Geht auch ein paar schöne Skins, die man halt irgendwie mhm. selten gesehen hat.
0: Also, ich gebe dir vollkommen recht und ich habe mich extrem schnell angewöhnt, muss ich sagen. War ich selbst überrascht, aber ich habe mich jetzt so schnell an die äh, daran gewöhnt, zu gucken, wie die Symbole aussehen. Ich habe noch nicht ganz alle im Kopf, aber die, die man häufiger sieht, die hast du ja schnell im Kopf. Und die Anführer, das, die sitzen halt da, so wie, wie eben der, der Rahmen und so weiter. Ich habe mich wirklich schnell daran gewöhnt. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde, das ist eine ganz, ganz, es ist eine okay Sache. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht unbedingt verlangt oder habe mir das nicht gewünscht, aber ich finde auch nicht schlimm, dass sie es gemacht haben.
2: Ich finde. Die Änderung ist großartig, ähm, auch wenn uns leider die Artworks von den Anführern flöten gegangen sind, die immer sehr schön waren, dass du die nicht mehr so als Karte mhm. hast. Aber ähm, das erlaubt halt das Spiel, dass wir jetzt sowas wie einen Radowit dazu bekommen haben und ohne eine neue Anführerfähigkeit, die erstmal wieder gebalanced werden muss. Und wenn du dann irgendwie so später mal, weiß ich nicht, pro Fraktion so acht Anführer hast, dass dann acht Fähigkeiten im Spiel sind. Ähm, und sind wir mal ehrlich, einige Fähigkeiten werden sowieso nicht gespielt. Sowas wie vieler fähigkeit wie brands -Fähigkeit, mhm. wie die Fähigkeit von Dämmerwind hat man auch länger nicht mehr wirklich gesehen. Ähm, Finde ich es jetzt toll, dass man trotzdem diese Skins leben kann. Und ich muss sagen, ich wusste es nicht, ich weiß auch nicht, ob sie es wirklich erst mit dem Patch dazu gebracht haben, aber der Usurpator hatte eine Animation. Und diese Animation <lacht> ist das Coolste, was ich seit langem gesehen habe. Er hat zwei deutschstoß Deutschstoß. Ja.
1: Weißt du? Was auch sehr wichtig ist bei der Änderung, ähm, dass, ich glaube, sie haben das mal irgendwo erwähnt, dass sie überlegen, ob sie die ähm, Anführerfähigkeiten irgendwann rausrotieren, damit nicht irgendwie in alle Ewigkeit äh, Echo gespielt wird. Äh, da ist das natürlich sehr wichtig, dass du dann immer deine Lieblingscharaktere spielen kannst. Und das ist, macht ja diese ja. Änderung genau. Ne? Du sagst irgendwie, du packst ja. das Echo irgendwie, rotierst du raus, weil lang genug jetzt das Spiel terrorisiert aber Francesca kannst du halt immer noch benutzen als Leader vielleicht, weil du ein riesen Francesca-Fan bist, da kenne ich tatsächlich einen.
2: Ich finde, Francesca als Anführerin hat so irgendwie von Tales das langweiligste Model. Ich, also ja, ich habe die auch letzte Season nicht wirklich häufig gerne gespielt, weil wenn ich die Frau sehe, muss ich schon kotzen, weil die ist einfach
0: so, weiß ich nicht, ähm, in den Büchern wird sie als die schönste Frau von allen bezeichnet.
2: Ja, und wenn ich mir im Spiel angucke, sieht sie aus wie AKK. Das macht es auch nicht besser.
0: <lacht> ja, ich finde auch, das Spiel hat, sie, hat diese Person nicht gut umgesetzt. Aber äh, es sind
2: auch. einige Personen nicht so toll umgesetzt worden. Ne? Ähm, von den, sag ich mal, gut, die Anfangsmodelle waren halt nicht wirklich so toll.
0: Da haben sie aber was, ich glaube, Eis zum Beispiel hat äh, mehr Texturen bekommen. Zumindest also, da, sieht da ein bisschen besser aus. Also ein paar haben sie, glaube ich, auch die, schon. Die, ja, die haben sie schon nachgebessert.
2: Die wollen sie auch noch weiterhin verbessern, weil die werden ja das große Ausstellungsstück sozusagen sein. Die hatten halt davor immer so die Artworks machen müssen und die Modelle und jetzt können ja. sie halt nur die Modelle machen. Ähm, Radovid finde ich ziemlich gelungen als Modell, wobei ich finde auch, der ja. sieht ein bisschen komisch aus, so wenn er den Kopf immer so weit nach hinten packt. <lacht> Es würde aber seine Rüstung erklären, ja. warum die auf einer Seite immer so einen riesen Nacken hatte, dass sein Kopf einfach, dass er nicht selber sein Genick bricht, wenn er so lacht. So. <lacht> ähm, ich mag die Modelle aber. Und ich finde es wirklich eine sehr tolle Änderung, auch wenn sie nicht jedem gefällt, weil es sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und wie Gnua schon gesagt hat, wenn ihr Lore wollt, dann spielt die Fähigkeit doch einfach mit dem Anführer.
1: Ja. Wobei ja, ich mich gesehen.
2: immer gefragt habe, warum Elfne jetzt dadurch definiert wird, dass sie viermal einen Schaden austeilt.
0: Das machen Dreaden halt so. <lacht> Freue
2: ich mich schon auf die Witcher-Serie.
0: Ja. <lacht> Und das, was Gnor gesagt hat gesagt, äh, das ist ein Punkt, den habe ich gar nicht so richtig bedacht. Aber das stimmt, du da hast recht. Weil vielleicht wird irgendwann, das hatten wir im ersten Podcast, ja, der Punkt kommen, wo sie was rotieren müssen. Und Anführerfähigkeiten zu rotieren, ist da nicht das Allerschlechteste. Und das geht im Grunde, wenn wir ehrlich sind, nur wenn du diesen Zustand hast, dass du die Skins entkoppelt hast von den eigentlichen Fähigkeiten. Das stimmt. Ich hoffe, das, ist guter, das ist ein guter Hinweis.
2: Ich hoffe auch tatsächlich mal, dass die irgendwann ähm, Karten rotieren, dass man jetzt Karten, die man sehr, sehr häufig sieht für einen sehr langen Zeitraum, dass die auch irgendwann rausfliegen. Dass es die dann einfach nicht mehr gibt, sondern dass man dann halt so sagt, man sperrt jetzt von den ersten drei Erweiterungen jetzt ähm, die Hälfte von den Karten, so, die, die sehr häufig gespielt wurden. Aber die, die überhaupt nicht häufig gespielt wurden, bleiben vielleicht drin. Oder dass die, Weil ganze Erweiterungen zu sperren, finde ich auch ein bisschen tricky teilweise. Ähm, dann doch vielleicht lieber, dass man ein paar Karten packt. Dann könnte man auch noch einen Spielmodus reinbringen. Aber ja, wir werden sehen, wie es ja, weitergeht. Ich,
0: ich glaube, sie müssen da auch was machen. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen eigenen Podcast, finde ich sogar. Weil das da kann man eigene Ideen reinpacken.
2: Du hast ja auch noch mal gesagt ähm, am Anfang, dass sie mehr für Anfänger tun sollen. Und ähm, Ich habe ja jetzt die letzten Tage ein bisschen Miffgard gespielt und war erstaunt. Das ist ein Spiel, was jetzt erst seit kurzem in der Beta ist. Die haben für Anfänger wirklich so ein ganzes ähm, Kompendium ja. von allen Fähigkeiten mit Symbol ja. aufgelistet, was die Fähigkeit macht. Die haben den ganzen Guide für Anfänger geschrieben, zeigen die Karten genauer. Das ist für, aber das haben wir auch schon mit Amorcus gesagt. Das finde ich tatsächlich teilweise ein bisschen schade, dass ähm, sowas muss ins Spiel kommen, unbedingt gerade für Neueinsteiger, wenn auch schon vor Mobile. Aber das dauert halt alles so ewig bei Gwind leider. Das ist das Problem.
0: Seit ich das bei Miffert gesehen habe, das Glosar, äh, das hatte ich heute auch im Partnerscode tatsächlich geschrieben, äh, habe ich gesagt, sowas braucht also mindestens sowas braucht Gwent auch. Einfach ein Glossar, wo Betext steht und dann die Symbolik von mir aus, was macht Defender, was macht Shield, was macht Poison, was macht das, was macht das, was macht das. Also, weil du musst doch bedenken, Leute, die noch nie Kartenspiele gespielt haben, die jetzt durch The Witcher zum Beispiel zu Gwent kommen, ich glaube, die sehen nicht durch. Also wirklich gar nicht. Und es gibt nirgendwo etwas, wo ihnen das erklärt wird, außer sie kommen in den Discord, außer sie sehen vielleicht äh, entsprechende YouTuber oder so, aber da... da Musst du das Spiel muss denen doch auch ein bisschen was in die Hand geben, oder? Ja. Aber gut. Äh, da werden sie hoffentlich dran arbeiten. Das müssen sie. Ich gebe dir recht. Vor Mobile müssen sie das tun. Also, sonst äh, wird Mobile, glaube ich, nicht so geil einschlagen. Ich glaube, äh, es wird trotzdem. Ich glaube, und hören dann auf.
2: Mobile wird trotzdem extrem geil einschlagen, weil einfach China da ist und China hat den größten Mobile-Market. Und allgemein den größten Gamer-Market. Und ja, ich würde sagen, zum Abschluss sprechen wir noch mal ein bisschen über China.
0: Schöne Überleitung. Das, Schöne das, Überleitung. Da habe
2: ich lange für überlegt. Und die ganze Zeit, wenn du geredet hast, habe ich mir gedacht, oh, wie macht man das jetzt? <lacht> Nein. Ähm, ja, miese Aktion, ganz ehrlich. Finde ich, äh, weiß ich nicht. Hast du von der Sache gehört, GNU? Ich glaube, jeder hat davon gehört, oder?
1: Ja, ich habe auch einen Tweet darüber verfasst, äh, ein bisschen äh, herablassender Tweet, ähm, hauptsächlich über die Leute mich aufgeregt, die halt die Situation nutzen, um äh, ein bisschen Karma zu fahren. Finde ich halt noch schlimmer als das, was man hm. gemacht hat, um ehrlich zu sein. Ähm, die Strafe an sich fand ich nicht angebracht. Ich hoffe, die überdenken das nochmal. Aber das ist halt wieder so eine, so eine Situation, wo sich die Leute halt für eine Woche, so eine, eine Handvoll Leute, natürlich nicht alle, es gibt auf jeden Fall Leute, die, die das ernst meinen, aber es gibt auch einige Leute, die sich dann darüber aufregen, weil hey, sie haben was zum Aufregen, jetzt können sie ja. sich abgreifen und in einer Woche haben sie es wieder vergessen.
2: Also für die, die nicht Bescheid wissen, worüber wir reden, ähm, ich erkläre es mal ganz kurz im Groben. Es gab ähm, am letzten Wochenende eine Aktion in einem Hearthstone-Turnier in dem, wie hieß das nochmal? Es war schon die, die Masters. Es war Gwent äh, Masters? Es war Ma ah, ja, Huston Masters, Masters, aber in diesem ähm, Taiwan oder so. Die haben ja verschiedene. Ne? Die haben ja, ja, europäisches, genau. die haben amerikanisches. Asia Pacific war das. Ja, und im Asia Pacific. Und da gab es einen Spieler mit Namen Blitz Chang, Der hat dieses ganze Turnier gewonnen. Und ganz am Ende von diesem Turnier hat er halt ein Interview bekommen. Hat sich während dieses Interviews oder davor hat er sich eine Schutzbrille und eine Gasmaske aufgesetzt. Und ähm, hat gesagt, ähm, steht mit Hongkong der Revolution genau. unserer Zeit. Und dieser Spieler wurde dann von Blizzard ähm, komplett gebannt, vor ein Jahr, von allem Hearthstone, von dem ganzen Hearthstone-Progress, das Geld, was er bei diesem Turnier gewonnen hat und auch den Ticket zur Meisterschaft hat er halt ähm, alles verloren. Die haben ihn sozusagen rausgeworfen und wie ProNeo hat er eine Jahressperre bekommen. Die beiden Turniercaster, die sich dann halt während er das gemacht hat unter dem Desk geduckt haben, ähm, wurden auch gefeuert, werden nicht mehr auftreten. Und als Erklärung hat Blizzard sozusagen gesagt, weil er ähm, in den Turnierregeln steht, dass wenn man eine Aktion macht ähm, gegen eine gewisse Gruppe, die sich dadurch diskriminiert führt, dass man halt ähm, gebannt wird. Was ja eigentlich auch eine legitime Regel ist. Der Grund aber, was danach auch so ein bisschen aufgetaucht ist, dass zum Beispiel der chinesische Hearthstone Social Media Account einen Tweet gemacht hat, der übersetzt wurde. Und da steht zum Beispiel drin, ähm, dass das, was Blitzchang gemacht hat, der Würde und Tradition von China sozusagen widerspricht, dass er nur deswegen gebannt wurde weil Blizzard sich bei China einschleimt, weil China einfach, momentan, man muss es einfach sagen, egal was es betrifft, China ist einfach eine Weltmacht momentan. Ob es Gaming angeht, die haben ja. die größte Anzahl an Spielern. Mobile Gaming ist durch China groß geworden. Mobile oder allgemein China löst momentan sogar Hollywood von den Einspielungszahlen ein. Das heißt, ein Film oder die Filme, Macherei in Hollywood versucht, möglichst ähm, in China ihre Filme rauszubringen, damit die da mehr Geld verdienen und China lässt pro Jahr nur ungefähr so 13 oder ungefähr eine Handvoll an ausländischen Filmen zu, die wirklich in ihren Kinos abgespielt wurden, weshalb zum Beispiel auch Transformers 4 in ähm, China gespielt hat, einen großen Teil, damit die einfach da durchkommen. Der Warcraft-Film war überall in roten Zahlen, außer in China. China hat diesen Film sozusagen erst hochgepusht und die Aktion, die Blizzard halt mit diesem Bann gemacht hat, ähm, war halt erstmal Blitzchunk zu unterdrücken, von wegen dieser Hongkong-Meinung, die ja momentan sehr im Konflikt sind mit China. Diese ganzen Hongkong-Proteste ähm, könnt ihr euch mal im Internet durchlesen, dass da halt Leute aus Hongkong nach China überliefert werden sollen und die wollen es halt einfach nicht, in Kurzfassung, weil China ist halt eine Diktatur und zwar eine richtig schlimme. Die richten in ihrem Land halt Leute hin wenn sie dem Regime nicht entsprechen. Aber jeder versucht so ein bisschen an China gut zu treten, einfach weil die das meiste abnehmen.
0: Und sie haben auch Anteile an den Firmen, ne? Darf man auch nicht vergessen. Bei Blizzard? Also
2: bei, Ubisoft, äh, bei Blizzard, glaube ich, auch. Fünf, Oder Activision dann. 5% aber nur. Das ist halt wirklich krass. 5% ist es nichts. Ja,
0: aber ich meine, das kommt auch noch Bei Ubisoft zum Beispiel haben sie auch, glaube ich, ein bisschen mehr. Also, es kommt auch noch mit rein.
2: Aber zum Beispiel so halt Ep Also Epic Games, was ja 40 von China übernommen ist, hat sich halt auch deswegen distanziert. Ne? Und das ist momentan so der Skandal, der jetzt die letzte Woche so überschattet hat Dadurch kam halt dieser Tweet, äh, boykottiert Blizzard auf, dass man halt von Blizzard keine Spiele mehr kaufen soll, dass man die nicht mehr supporten soll. Ähm, ziemlich viele Hearthstone-Pro-Spieler haben auch gesagt, zum Beispiel Brian Kibler, der auch sehr bekannt ist, dass er das ähm, Turnier, das Worldmasters-Turnier auf der BlizzCon jetzt nicht mehr casten will. Oder ich weiß nicht, ob es der BlizzCon ist. Zumindest möchte er es nicht mehr casten. Und äh, momentan distanzieren sich halt viele von Blizzard. Die hatten intern in ihrem Büro einen Aufstand, wo auch zum Beispiel ähm, vor ihrem... Büro, also vor ihrem Sitz steht ja eine riesen Org-Statue mit Blizzards Werten eingraviert und da haben sie auch überklebt so ähm, freie Meinungsäußerung, weil halt Blizzard momentan, ja, so ein bisschen an China nuckelt. Oder auch South Park wurde gebannt in China, weil sie eine Folge veröffentlicht haben, die China sehr kritisch darstellt.
0: Ja, wobei, das hat mich überhaupt gewundert. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, die müssen davor schon gebannt worden sein. South Park war ja nicht schon sehr kritisch. <lacht> ähm, ja, aber also meine kurze Meinung, wir müssen das ja nicht ewig ausschlachten, die Erklärung war sehr gut, danke dafür, Kavu. Ähm, ich finde, dass, also ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn du eine Bühne bekommst, als Spieler zum Beispiel in dem Falle, und äh, das für, für etwas Politisches nutzt, aber er hat es, es, es war ein Statement von ihm, ein kurzes Statement, und ich finde, dass die Strafe, die Blizzard äh, da verhängt hat, steht in keinem Maß zu dem, was da passiert ist. Und das Ding ist halt, dass sie ähm, damit, und das ist das Problem, etwas gezeigt haben, was, glaube ich, real natürlich schon immer existierte und was man vielleicht nur weggedrückt hat, aber das eben, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass die Spieleindustrie, die Filmindustrie die freie Meinung ja irgendwie propagieren. Äh, genau abhängig sind und sich oder sich abhängig machen von dem chinesischen Markt und damit so ein bisschen erpressbar machen ne? und nach ihrer Pfeife tanzen. Das, finde ich, ist eine Situation, die würde ich als Spieler auch ungern erleben.
2: Es ist nicht nur die, ähm, sage ich mal, Videospielindustrie oder der Markt, sondern es ist allgemein krass, wie ähm, USA von China abhängig ist. China darf von der USA zum Beispiel auch die ganzen ähm, Kampfsatelliten benutzen und auswerten, weil USA extreme Schulden hat bei China. Die müssten halt ihr komplettes Militär verkaufen, um die Schulden zurückzuzahlen. Und deswegen darf China halt sich der ähm, USA, sage ich mal, ähm, Ausrüstung von Kriegsmitteln halt auch ähm, Gebrauch machen, um das sozusagen so ein bisschen zurückzuzahlen. Und das ist halt wirklich sehr krass und auch von, ähm, sage ich mal, einem Armeestützpunkt ist China eine Weltmacht. Jedes Land, wenn es ein bisschen was davon versteht, hat einfach Angst vor China, was die anrichten könnten.
0: Ja, das ist wohl so. Ja, es ist, ich, ich bin gespannt, ob Blizzard da noch zurückrundet ein bisschen. Weil die kriegen ganz schön viel Gegenwind. Also von, ich von allen Seiten.
1: persönlich bin äh, nicht so der Fan von Extrem, deshalb bin ich da ja irgendwie bei beiden Seiten irgendwie ein bisschen. Also ich finde von Blizzard natürlich die Strafe, also ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt ob das überhaupt legal ist, dass sie sagen, das Preisgeld geben sie nicht mehr aus, weil das ist ja kein
2: Job. Doch, doch, das ist legal. Das steht sogar in diesem Turnierblock, wenn man gegen okay. die Regeln verstößt. Das ist, das ist aber schon ziemlich krass. Ist krass. Ja, ja. ja.
1: Finde ich auch. Hat aber das Geld, glaube ich, auch wieder ausgezahlt bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen aber die Firma von einem Konkurrenzkartenspiel ähm, hat gesagt, okay, wir finden das nicht okay und ähm, wir zahlen dir deinen Preis aus und du kriegst einen Platz in unserem größten Turnier. Also, oh, krass. Äh,
2: die haben, genau. aber, die haben glaube ich, den Preis nicht ausgezahlt, sondern die haben ihm gesagt, er darf beim Turnier mitspielen und wenn er da gewinnt, kriegt er den Preis halt ausgezahlt. Also, Ach so. Der, okay. äh, der hat das Geld nicht bekommen, sondern der hat einen Platz in diesem Turnier bekommen. Ne? Mhm.
0: Na gut, aber trotzdem ist es eine schöne Auf Geste. Auf jeden Fall,
1: finanziell dann doch ein bisschen Unterstützung bekommen, aber das auf jeden Fall, aber, äh, auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, er wusste auch schon, worauf er sich daran, da einlässt, also, dass er jetzt irgendwie, ich glaube nicht, dass er jetzt das Statement gemacht hat und dachte, er kommt damit locker davon, also, mhm. so ist jetzt nicht. Ähm, ja, und was diesen Tweet angeht von äh, dem chinesischen Hearthstone Twitter, da muss man sagen, wenn man bei all Dingen, die man in der Situation am Blizzard kritisieren kann, ist das, glaube ich, also das ist der chinesische PR-Account, wahrscheinlich auch im Chinesen, dass der irgendwas pro China tweetet, das ist, glaube ich, ein bisschen... Also es ist auch nicht das offizielle Blizzard-Statement, das gibt es ja, glaube ich, noch nicht, das offizielle Blizzard-Statement, Außer, also jetzt nach dem Aufruhr. Das, ich glaube, das Letzte, was wir von Blizzard gehört haben, war der Bann und äh, mit der Erklärung. Ich glaube, da müssen wir noch warten, was Blizzard da macht. Und ich hoffe und denke, sie werden da auch irgendwie... Um Bisschen zurück, oder? Weil es ist ein bisschen zu harsch, meiner nach.
2: Also, auch die CEOs von Blizzard haben sich halt dazu nicht gemeldet. Was ja. bis jetzt? Ja, ich finde es halt auch, also, wie ich nur schon meinte, ich finde die Strafe ist zu hart. Und ich glaube auch, diese Härte der Strafe war halt vielleicht auch nur, weil sie wirklich China angegangen sind. Blizzard ist jetzt aber auch, sag ich mal, Blitzchang hat Blizzard wirklich in einem sehr harten Punkt erwischt, weil gerade bei so einem Turnier geht es mehr um Unterhaltungswert. Und da hat sowas wie Politik naja. eigentlich nichts verloren. Du sagst ja auch nicht das, beim Quenet Challenger, genau. ähm, jetzt hier wählt die und die Partei, weil das sind einfach so Dinge, die gehören da eigentlich nicht hin. Ne? Blitzchang war aber trotzdem durch diesen ganzen Protest, er wusste, was er verliert. Er hat sogar mit dieser Aktion sein Leben aufs Spiel gesetzt, weil er jetzt natürlich so ein bisschen härter verfolgt wird, einfach dadurch, dass er halt dadurch so Reichweite generiert hat. Es war ihm aber in diesem Moment egal, weil ähm, es ihm lieber ist, alles zu verlieren und dafür diese Message an die Welt zu bringen, die ja sowieso, also niemand legt sich wirklich mit China an, auch dieser Hongkong-Protest. Deutschland hat ja jetzt nicht auch wirklich eine Pro-Hongkong-Seite gezeigt, einfach auch vielleicht aus Angst vor China. Ähm, es ist eine sehr, sehr knifflige Lage. Und Wie gesagt, mit China will man sich nicht anlegen, er hat die Strafe teilweise nicht verdient. Es war aber auch wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt, ähm, was es natürlich für Blizzard schwieriger macht. Es ist einfach ähm, eine sehr... ...brikante Lage, in die sich ähm, Hongkong oder in der sich Hongkong gerade befindet. Ne? Man muss ihm aber wirklich Respekt zollen, weil das, was er gemacht hat, ist halt wirklich ähm, sehr gefährlich auch. Und ähm, ja... Können nur hoffen, dass es jetzt gut geht, nicht dass der verschwindet.
0: Ah, jetzt glaube ich, hat er, hat er zu viel Aufmerksamkeit erregt. Ich glaube, das. Macht nicht mehr. Aber ja, wer weiß, mal sehen. Ich hoffe natürlich auch, dass alles gut geht am Ende. Ähm, und ich bin gespannt, ob das noch Nachwirkungen auf andere hat. Äh, bei CDPA speziell äh, habe ich jetzt keine großen Sorgen. Äh, weil die sehr klein sind, das ist immer sehr vorteilhaft bei sowas, aber ob sich bei Blizzard und Ubisoft und EA und sonst, ob, ob da irgendwas passiert oder ob das dann einfach nach ein paar Monaten wieder vergessen ist, ähm, sehen
2: ich habe ja seitdem das passiert ist, die Aktien verfolgt und die Aktien sind ähm, seit, dem, also seit dem Sonntag, wo das war, seit der Aktion sind die halt erstmal gesunken um ca. 2%, was natürlich für so ein Multi-Millionen-Unternehmen ähm, sehr schädlich ist, auch wenn es nur 2% sind. Aber mittlerweile gekauft,
0: denn was? Äh, nee, mittlerweile du sind, sind die Aktien
2: gehen? wieder um 2% gestiegen. Also ähm, für, ja, für also ihr Marktwert hatte das gerade keine Auswirkung. ist halt nur wirklich so von den Fans. Die Sache ist halt, wie das mit den nächsten WOW-Spielen oder... Ähm, Hearthstone-Erweiterung aussieht, ob jetzt wirklich mehr Leute da Sachen boykottieren. Und ich verstehe auch, dass die Leute wütend auf Blizzard sind, aber es gibt zum Beispiel auch immer noch Leute, die spielen jetzt Hearthstone und ähm, die leben halt davon, dass sie das Ding streamen. Das ist halt auch für sie jetzt eine sehr brikante Lage, weil sie jetzt natürlich auch so ein, wenn niemand mehr das gucken würde, würden die halt auch keine Existenz mehr haben. Ne? Also es ist halt
0: mhm. knifflig wir für die Leute. Kommen. Müssen viel mehr Pro-Spieler.
1: Da habe ich tatsächlich irgendwie ein paar Streams geguckt in den letzten Tagen und das ist echt schlimm. Manche im Chat reden von wegen: Hey, warum hast du noch kein Statement gemacht? Warum hast du noch kein Statement gemacht? Ja, ich ja du bist die Person einfach gespielt und sich nicht in Politik einmischen. Und dann gibt es noch die anderen Leute, die sind ein bisschen schärfer, die sind dann so: Hey, warum spielst du dieses Spiel noch? Wie kannst du das irgendwie verantworten? Und dann muss man auch keine Ahnung, der Typ muss ja auch irgendwie sein Essen auf den Tisch bringen. Ne?
2: Ja, muss auch. Ja, gut. stimmt. Man muss auch wirklich sagen, also Brian Kibler hat ja auch, der hat sich ja von dem Turnier zurückgezogen äh, als Caster, ist ja jetzt nicht auf der BlizzCon, aber der hat auch gesagt, dass zum Beispiel Blizzard, ähm, wenn es darum geht, so Rechte zu unterdrücken, dass äh, Blizzard nicht so schlimm ist, wie sie es darstellen, dass man auch, wenn man ein Content-Creator für Blizzard ist, dass man was dagegen sagen kann, aber man sollte es halt wirklich nicht bei so einem Riesenturnier machen, wo wirklich äh, Tausende zuschauen, ne? Und Blitzchang hat sich wirklich so explizit diesen Moment ausgesucht. Ähm, die haben ja auch, es gab ja ein amerikanisches Team, was auch in so einem ähm, Studentenformat eine Ding hochgehalten hat. Hier befreit Hongkong ne, und befreit Blitzchang. Und die haben von Blizzard zum Beispiel ähm, kein Punishment bekommen, weil es halt nur ein kleineres Turnier war, aber die sind dann aus dem Turnier ausgetreten haben gesagt, was ist das für ein Schwachsinn, ihr bannt den für ein Jahr, aber bei uns passiert nichts, wir sind raus. Äh, also man kann ja. seine Meinung vertreten. Ähm, auch Epic Games hat sich ja auch so als die Guten dargestellt, gerade Epic Games. Ähm, ich glaube, wenn jemand auf dem auf dem Fortnite-World-Turnier so eine Aktion gemacht hätte, dann hätten die das auch nicht so toll gefunden. Klar, jeder Content-Creator von denen, auch von Blizzard, hat die Möglichkeiten, was dazu zu sagen, ohne direkt von Blizzard gepunished zu werden. Aber ähm, gerade es ist wie gesagt, schwierig. Auf solche Turniere gehört das einfach nicht hin.
0: Ja, das ist das, was Gnoll irgendwo auch gesagt hat. Ne, es ist so ein, so ein Für und Wider. Ja, es ist eine heikle Situation allgemein. Aber gut, das werden wir heute Abend glaube ich auch nicht mehr lösen. Es ist so ähm, politisch das Problem. <lacht> äh, ja, ich glaube, wir, wir können wir können äh, damit damit abschließen mit dem äh, mit dem Thema. Ähm, ich will mich an dieser Stelle bedanken dafür, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich möchte mich natürlich bei unserem Gast bedanken, genug. War schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Waren schöne, schöne Gespräche. Ja, Und natürlich finde, Ja, also muss sowas kann ja dann auch immer wieder mal passieren, ne? Ist ja, was es was zu gibt, reden gibt. Wenn ja, das, das wieder groß wird oder so.
2: Es gibt sowieso sehr wenig, also es gibt deutsche Quentspieler ähm, auch, sage ich mal, zu den besten Deutschen oder zu den besten allgemein, zählen halt Deutsche dazu. Aber ähm, es gibt sehr wenig Leute, die wirklich für rein Deutsch auch sprechen und Content machen. Das sind wir wirklich teilweise ein bisschen begrenzt. Wir sind natürlich immer froh, wenn irgendjemand aus der deutschen Szene, der jetzt vielleicht auch zugehört hat, noch nicht abgeschaltet hat, ähm, sagt, ey Jungs, ich würde vielleicht auch mal in euren Podcast kommen. Ne? Wenn nicht, fragen wir einfach mal nach.
0: Ich Kupor will unbedingt ja, reinkommen. Nächstes Mal Cooper. Ja. ja, nächstes, nächstes Mal Kupor. <lacht> Uh, genau. Also, Cooper ja, habe ich uh, mir auch schon überlegt, aber ja. Ja, Cooper hat auch, ich weiß nicht, ob, ich vermute doch, das war ernstes Interesse. Wir können über seinen Blog reden dann.
1: Ja, also, um, Cooper, der kann auch anders als nur rumtrauen. Also, er trollt hauptsächlich. Ja, ich weiß. Aber, ich weiß. ja.
0: <lacht> doch. Nee, nee, das, das machen wir schon.
2: Er kann ja auch rumtrollen. Ich meine, wir sind jetzt kein seriöser Podcast. ne?
0: <lacht> Was? Ich dachte, wir wären ja seriös.
2: Warum? <lacht> Unser, unser Thumbnail ist ein Typ, der von drei Zwergen zusammengeschlagen wird. Wie willst du uns seriös <lacht> nennen?
0: Uh, gut, ich sage an dieser Stelle Tschüss. Uh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Podcast. Bye, bye.
2: Haut rein.